0: Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que es muy importante que en un día como hoy eh, Viento Sur haya mantenido esta convocatoria. Yo confieso que hace un par de días le mandé un WhatsApp a Manolo diciendo, ¿se mantiene o no se mantiene? ¿no? Porque bueno, en esta histeria que hemos entrado todos, en la que todo se viene abajo, pues seguir reivindicando que los temas de cambio climático y que esa COP es trascendental, pues yo creo que es algo importante. Por lo, por lo tanto, gracias también por mantener esto, pese a otras convocatorias y otras cosas que puedan... ...que pueden estar pasando en Madrid en estos momentos, ¿no? Eh, yo quería hace, hacer unas cuantas reflexiones, muy de carácter general, acerca de la situación, de los temas de cambio climático... ...y de lo que puede pasar, de lo que puede significar París, más bien, ¿no? eh, Me ha gustado mucho el otro día, cuando me llegó la revista vientosura a casa y vi el artículo... ...de Samuel que, que se titulaba... ...siempre nos queda quedará París, me hizo mucha gracia... ...porque yo publiqué en la prensa hace un par de meses... ...un artículo que se titulaba... ...no siempre nos quedará París, ¿no? Y digo, mira, estamos allí perfectamente alineados, ¿no? Perfectamente alineados, eso es, con lo cual... ...estupendo. Yo creo que de las negociaciones, del interior de las negociaciones... ...yo en estos momentos no estuve hasta el día de lo último... ...creo que probablemente Begoña sabrá muchísimo más... ¿no? ...entonces que nos cuente ella si hay alguna novedad o no... ...pero sí que creo que hay una serie de consideraciones previas... ...que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que llegamos a París de una forma diferente a como hemos llegado a otras cumbres. En primer lugar eh, yo suelo pecar de optimista compulsiva ¿eh? entonces si eso me perdonáis. Pero yo creo que el negacionismo ha llegado a su fin ahora mismo ya es muy complicado que desde un discurso mínimamente riguroso eh, científico, técnico o mínimamente informado se mantengan posturas negacionistas y esta es la buena noticia la mala noticia es que no parece que esto implique mayor decisión ni mayor ambición política. ¿no? Por lo tanto, estamos en ese momento en el que ya casi nadie con un poquito de información y de criterio vamos, se atreve a negar el cambio climático y las consecuencias que puede tener pero eso no forzosamente significa que haya unos planes de acción y que haya una voluntad política más decidida lo que el ámbito científico nos está diciendo es que si no se actúa llegaremos eh, a final de siglo con un aumento de 4 o 5 grados un aumento de 4 o 5 grados son eh, consecuencias desastrosas para el conjunto de la biosfera que os recuerdo ...que es el lugar de donde nace la vida... ...y por lo tanto de donde bebemos, comemos... ...respiramos y nos alimentamos... ¿Mm? ...y además donde generamos economía... ...porque en el fondo de este debate... ...está esa vieja máxima que dice que hasta ahora... ...hemos visto la economía y la ecología... ...como dos ámbitos separados... ¿no? ...de hecho no hace tanto tiempo que hablar... ...nosotros, la fundación en la que yo trabajo... ...se llama Ecología y Desarrollo... ¿no? Eh, ...cuando esta fundación se pone en marcha... ...hace 23 años... ...hablar de ecología y de desarrollo... ...pues era una contradito interminis... ¿no? O, sea, o, ...o estabas por, por proteger el medio ambiente... ...o estabas por el desarrollo... ¿no? Eh, ...en estos momentos todavía toca explicar ese nombre... ¿eh? ...porque hacer entender que el desarrollo humano, que no el crecimiento sino el desarrollo humano, depende de la biosfera y eso depende de unos ecosistemas saludables pues es todavía un trabajo pendiente ¿no? por lo tanto, si llegamos realmente a ese escenario de un aumento de 4 o 5 grados de temperatura, estamos comprometiendo el ecosistema y con ello la vida directamente, ¿no? yo creo que ahí las evidencias eh, lo dicen así la economía, la vida y fenómenos políticos que se están dando y que a veces no relacionamos suficientemente con estos temas, se ha publicado ya por varios sitios, pero es muy difícil que los medios de comunicación de masas den a conocer, por ejemplo, la relación que existe entre la guerra en Siria y el cambio climático ¿Mm? con un inicio basado en unas sequías que dan lugar a una serie de problemas agrícolas que provocan desplazamiento de población en unos territorios que pierden población y se quedan desprotegidos etcétera, etcétera, etcétera es decir, el cambio climático está afectando a muchas más áreas de las que nosotros pensábamos, ¿no? y, es de, y lo hace de una forma absolutamente transversal hace poco teníamos un seminario donde participaba también Samuel ...que convocamos aquí en Madrid bajo el nombre de o bajo el título de ¿para cuándo el cambio climático en el prime time? ¿No? O sea, de una manera destacada en los medios de comunicación. Bueno, en ese escenario se decía cosas, por ejemplo, una, una profesora creo que lo crea de la Carlos III... Eh, ...comentaba que en un estudio en un estudio cuantitativo sobre medios de comunicación en España... ...las eh, noticias relacionadas con cambio climático ocupaban solamente un 0,19% del espacio informativo Claro, dices sí, las noticias en las que se nombra específicamente cambio climático ocupan un 0,19, que es un escándalo, ¿de acuerdo? Pero si realmente se etiquetaran con esa expresión de cambio climático todas las noticias que tienen que ver con cambio climático, veríamos que están en todas las secciones de los periódicos cuando hablamos del caso Volkswagen hablamos de cambio climático cuando hablamos de la guerra de Siria hablamos de cambio climático cuando hablamos de según qué movimientos en la bolsa o según qué movimientos especulativos también estamos hablando de cambio climático es decir, no puedo detallar ahora todo ¿no? pero digamos que eh, se confirma ese fenómeno del cambio climático como algo absolutamente trascendental ¿no? hay otro fenómeno que también está teniendo cada vez más visibilidad que es la relación entre cambio climático y pobreza nada menos que el Banco Mundial se acaba hace unos meses un informe que decía que en 15 años se prevén 100 millones, 100, sí, 100 millones más de pobres... ...por causas directamente asociadas al cambio climático... ...fundamentalmente por problemas en las cosechas, ¿vale? Y cuando pensamos de, en este tipo de cosas... ...pensamos generalmente en países lejanos, en, no pensamos en Occidente, ¿no? ...sino que la, la mente se nos va a otras latitudes. Eh, cosas muy concretas para ponernos en situación... La ola de calor que tuvimos, Las dos olas de calor que tuvimos este verano pasado provocaron el 30, la pérdida del 30% de las cosechas de cereal aquí en España. Un dato. Segundo dato. Como decía Manolo, yo vengo de Zaragoza. No sé si habéis probado el vino del Somontano, que es exquisito, es un vino estupendo. El Somontano es prepirineo, un poquito más abajo del Pirineo. Eh, la denominación de origen del Somontano, del vino del Somontano, nos dice que en 20 años se ha adelantado la fecha de la vendimia un mes y medio… Porque si vendimiaban en las fechas habituales, debido al aumento de las temperaturas, la uva coge mucho azúcar, el azúcar provoca mucho alcohol en el vino y no se puede vender para el gusto del consumidor. Estamos nosotros poniendo en marcha ahora mismo un proyecto de plantación de vid, de adaptación al cambio climático, en el valle de Venasque, es decir, entre 1.800 y 2.000 metros de altura. O sea, eso es una reconsideración y una reestructuración de nuestro sistema económico tal y como lo conocemos de arriba abajo con las repercusiones sociales, económicas y ambientales que puede tener. ¿no? Por lo tanto, como decía, como decía ella, esto lo cambia todo. Esto cambia el panorama de muchas cosas. ¿Cómo llegamos a la COP? Bueno, pues la COP, bueno, la Cumbre del Clima, porque esto llamar la COP, yo creo que lo entendemos cuatro, ¿verdad? Entonces, la Cumbre del Clima, en el fondo lo que está intentando, lo que está, lo que pretende negociar, es ese protocolo que sustituye a Kioto más allá de, del 2020. ¿no? Yo eh, hay una cosa, como decía al principio, ¿no? La buena noticia, mmm, nuevamente, es que hay más miradas que nunca. ¿Mm? alrededor de esa cumbre, o había porque yo ahora ya no lo sé si la hay o no, después de lo del viernes ya no sé qué va a pasar no pero por lo menos hasta el viernes había más miradas que nunca puestas en, en esa cumbre y en lo que podía suponer, la nota tan buena noticia es que después de lo que pasó en Copenhague donde también estaba todo el mundo pendiente de Copenhague, a mí me daba un poco de pánico, o sea, perdón, un poco de vértigo no es decir Dios mío eh, expectativas políticas, cosas que no habían pasado hasta ahora, 160 estados han mandado ya sus compromisos voluntarios de reducción de emisiones eh, expectativas sociales, movilizaciones, yo creo que redes más, eh, más densas que nunca se están moviendo a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? expectativas mediáticas. Eh, el, diario, bueno, el, el periódico El Guardian no solamente ha hecho un acuerdo con veintitantos periódicos más diarios del resto del mundo para compartir contenidos de cambio climático, que, está, bueno, pues que es un, yo creo que es un paso interesante, sino que está encabezando una llamada campaña llamando la desinversión en combustibles fósiles. ¿no? Entonces, El Guardian se ha puesto ahí un poco en primera fila de, de ese movimiento. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que esa mayor expectativa política, que yo decía 160 estados, han mandado ya ¿sí? esos esas compromisos voluntarios. Pero la propia Naciones Unidas, la propia UNEP nos está diciendo que con todo lo que han mandado los estados, si se cumpliera al 100%, no haríamos nada. Estaríamos en un aumento de 3 grados de temperatura. ¿Sí? Por lo tanto, existe esa expectativa política, existe esa mayor movilización social, existe esa mayor atención mediática, pero la sensación que da es que nos estamos quedando eh, un poco en las puertas. ¿no? Los ejes del debate que se están dando, los de siempre de todas estas cumbres, y si no, Begoña, que me corrija. O si sea, el acuerdo tiene que ser vinculante o no tiene que ser vinculante. La relación con los países en vía, entre los países de vía de desarrollo y los supuestamente desarrollados. Y cómo se financian los acuerdos. ¿no? Eh, se ha introducido un concepto nuevo que es el de acuerdo dinámico. Es decir, se está planteando la posibilidad de que una vez acordado lo que sea en París el día 12, cuando acabe la cumbre, ese acuerdo se pueda revisar cada cinco años para ver si está siendo suficiente o no. Lo cual también introduce un elemento de incertidumbre tanto para bien como para mal. ¿no? A mí me da un poco, ya acabo, que creo que me está pasando, me estoy pasando el tiempo, a mí me da un poco la sensación de que estamos en ese, en ese momento del discurso de muchos movimientos sociales, que ya lo conocemos desde el movimiento feminista y desde otros, en el cual eh, tanto el lenguaje que se utiliza, como la cartografía que se plantea empieza, empieza a ser aceptada, empieza a ser asumida, ¿no? empezamos a hablar lenguajes relativamente que se empiezan a oír, hasta que llega un momento en el que el cambio debería ser disruptivo. Entonces, en el momento en que el discurso pasó con el movimiento feminista, yo creo que está pasando con el movimiento ecologista, en el momento en que tú haces un discurso que pasa la barrera de lo, de lo disruptivo, ahí ya se acaba la asunción, ¿no?, por lo tanto, eh, a nadie le duele prendas en decir que hay que ser eficiente energéticamente, que hay que ahorrar agua, que hay que utilizar el transporte público, ¿verdad? son cosas que ya están muy asumidas y muy aceptadas, pero cuando ahondas en el discurso, dices, no, no, es que con esto nos quedamos en nada, ¿no? o sea, aquí es lo que estamos hablando en realidad, es de cambiar el modelo productivo, de cambiar el modelo de producción, de consumo, el modelo económico, el modelo social, entonces, amigos, aquí hemos llegado a tocar la chicha y aquí ya nos tenemos que parar. ¿no? no sé, igual soy incluso demasiado optimista, pero eso lo compartiré con los compañeros, de la mesa.
1: Bueno, muchas gracias manolo por la invitación y gracias a viento sur eh, pues yo voy a darte un poco el contrapunto porque yo no soy tan optimista eh, y bueno yo sí que soy sí que soy optimista en relación a lo que has comentado de las de las movilizaciones sociales yo ahí coincido o sea, hay una hay un caldo hay un caldo importante aunque yo creo que no es suficiente todavía no eh, que, bueno, que, ...que es prometedor. Ahora, yo soy un poco escéptico en relación a, a la, al acuerdo político... ...que se pueda producir en, en París. ¿no? A mí me gustaría dar unas pinceladas sobre cuatro asuntos. ¿no? En primer lugar, un poco ubicarnos, contextualizar dónde estamos. ¿no? Eh, en segundo lugar, qué dice la ciencia, qué hay que hacer... ...en relación a esta situación. En tercer lugar, en, en base a lo anterior qué elementos necesitaríamos, o al menos algunos de los elementos que necesitaríamos para un acuerdo eh, en París que, que, que estuviera a la altura de las circunstancias. Y, en cuarto lugar, si realmente alguno de esos elementos está presente en lo que se está hablando para las negociaciones de París. ¿no? Bueno, ¿en dónde estamos? Pues en 2015, que es un año muy simbólico, porque, como ha dicho Cristina, este año es el que, el que a nivel político se tiene que encontrar un acuerdo que sustituya a Kioto a partir de 2020. Pero, además, es, es muy... Eh, simbólico, eh, muy paradigmático desde el de, de punto de vista climático, porque se están alcanzando ciertos hitos que pueden ser esos símbolos, pero que no dejan de ser eh, bastante aterradores, ¿no? Este año es eh, el, el año en el que ya hemos alcanzado, hemos superado un, grado, un aumento de un grado en la superficie media de la, en la temperatura media de la superficie de la Tierra desde la era preindustrial, ¿no? salía publicado el otro día eh, Estamos hablando de que hay un acuerdo el acuerdo que se está trabajando es para no superar los dos grados el umbral del aumento de los dos grados de aquí a final de siglo, ¿no? Es el primer año que por primera se van a pasar las 400 por partes por millón, perdón, por millón de concentración de CO2 en la atmósfera a nivel anual. Eso es una cifra que ya se ha pasado puntualmente y mensualmente en algunas ocasiones en estos dos últimos años, pero es el primer año que como media global se va a superar esa cifra. Es decir, estamos hablando que los dos grados de temperatura es consistente con una concentración de, grados de CO2 en la atmósfera de 450 partes por, mi, por millón. Estamos ya en 400 partes por millón este año y aumentamos a un ritmo en la última década de más de, un dos, de dos partes por millón al año. ¿no? Es decir, nos estamos acercando muy peligrosamente Y, además, es el año más caluroso desde que existen registros. ¿no? Yo creo que las señales de alarma son suficientemente claras para que se produjera un acuerdo eh, contundente en París. ¿no? ¿Qué nos dice la ciencia que hay que hacer? Bueno, pues eh, la ciencia, evidentemente, no vamos a discutir esos temas. Dice que el cambio climático es eminentemente antropogénico. Que, que, que el origen de ese, de ese calentamiento son las, los gases de efecto invernadero que hemos ido poniendo en la atmósfera y que seguimos poniendo y una fuente importante de esos gases de efecto invernadero es, es, se produce por la quema de combustibles fósiles, ¿no? Por lo tanto, lo que dice la ciencia es que hay que dejar la mayor parte de los combustibles fósiles en el subsuelo sin extraer. En concreto, si se aterriza por combustible se habla del 80% del carbón que hay que dejarlo sin tocar, eh, un tercio del petróleo y, y, y al menos la mitad del gas, ¿no? Es decir, eh, esto es para que no se superen los dos grados, de, es umbral un, un de seguridad, entre comillas, de los dos grados, de aumento de dos grados de temperatura a final de siglo. ¿no? Eh, por tanto, en base a lo anterior, ¿qué es lo que necesitamos para que un acuerdo en París fuera lo suficientemente bueno? Bueno, pues a mí se me ocurre apuntar cuatro cosas, habrá muchas más. ¿no? Yo me voy a centrar en cuatro cosas porque en 15 minutos, o 20 minutos no se puede decir mucho más. ¿no? Pero, por un lado, es de cajón en relación a lo anterior. Necesitamos un acuerdo global. ...para dejar de extraer combustibles fósiles, ¿no? En veintipico años de negociaciones climáticas... ...jamás se ha tomado una medida para limitar la extracción... ...cuando es de cajón que todo lo que se extrae... ...al final se acaba quemando, ¿no? ¿Por qué no se ha producido esta medida? Pues bueno, pues tiene mucho que ver con, con los intereses... Eh, ...que se defienden lo de tocar el núcleo del sistema... ...que hablaba, que hablaba Cristina hace un momento, ¿no? Eh, esto explica que no se ha tomado ninguna medida en este sentido, pues que las, las emisiones de CO2 no hayan parado de crecer, ¿no? El año pasado se emitieron eh, 37 gigatoneladas de CO2, que fue una tonelada, una gigatonelada más que lo que se había emitido el año anterior, dos gigatoneladas más, más o menos, de lo que se había emitido, emitido dos años antes, es decir, cada año en la última década venimos poniendo, eh, grosso modo, una gigatonelada más de CO2 en la atmósfera, ¿no? eh, Claro, eh, a este ritmo de aumento eh, las, la, las medidas que se necesitan son muy drásticas, ¿no? Bueno, lo que se está hablando para alcanzar el objetivo de, lo, de, de no superar el aumento de los grados de temperatura a final de siglo es de reducir entre un 40 y un 70% de aquí a 2050 y de eh, emisiones, o sea, de reducir un 100%, es decir, emisiones cero a final de siglo, ¿no? Claro, en todos los acuerdos climáticos, el empezar a re hacer las reducciones antes o después tiene un resultado muy distinto. Es decir, si pones un objetivo a largo plazo, a 2050, a 2100, eh, eh, el cuando empieces a hacer esas reducciones va a dar un resultado muy, muy distinto. ¿Por qué? Porque lo que importa al final son las emisiones acumuladas. Es decir, todo el CO2 que ya pongas en la atmósfera ya va a tener un efecto de calentamiento. Entonces, si empiezas a hacer las reducciones en 2020, es muy distinto que si las empiezas a hacer a 2000, eh, en 2030. Es decir, si el, el momento en que tocas pico, que las emisiones tocan el máximo, eh, eh, es en 2020… Es muy distinto que si lo haces en 2030, porque todo el CO2 que estás poniendo en esos 10 años eh, van a tener un resultado con el que vamos a tener que lidiar ¿no? en, 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 en términos de calentamiento. ¿no? ¿Y por qué? Porque eh, el retrasar el momento en que las emisiones hacen pico nos va a obligar a ritmos de reducción de las emisiones para alcanzar los objetivos a largo plazo mucho más pronunciados. Y son ritmos, ritmos muy pronunciados que a lo, a lo mejor no son factibles desde un punto de vista incluso técnico. Eh, a lo mejor no son técnicamente posibles. ¿no? Si venimos creciendo a un nivel de emisiones de, de cerca de un, de un 2% en la última década, eh, cada, cada hemos venido creciendo un 2% anual en la última década en emisiones, porque vamos a ser capaces de reducir en un 3-4% eh, que sería el nivel requerido si retrasamos hasta 2030 al momento en que hagamos pico de emisiones? ¿no? Por tanto, eh, tan relevante es el tamaño del pico, es decir, hasta qué nivel máximo de emisiones lleguemos, como cuando se haga pico, como lo que pase después, al ritmo de reducción, ¿no?, el ritmo el ritmo de reducción que tengamos. Por tanto, un, una, una segunda cosa, eh, aparte del acuerdo global para limitar, eh, dejar de extraer los combustibles fósiles, una segunda cosa sería eh, lo que, que deberíamos esperar de París sería un acuerdo en el que se haga pico de emisiones cuanto antes, a más tardar en 2020, y que el ritmo de reducción sea vinculante y exigente, y que los objetivos de reducción sean también, eh, asimismo, vinculantes, ¿no?, en tercer lugar, se está hablando, estamos dando siempre por buena la cifra de los dos grados, ¿no? Eh, bueno, para empezar hay que decir que esos porcentajes de reducción de los que estamos hablando o de porcentaje de reservas que se tienen que quedar en el subsuelo siempre es para tener una probabilidad grande relativamente de alcanzar el umbra, de, de no superar el umbral de los dos grados, pero estamos hablando de una posibilidad de los 66% de posibilidades, es decir, eh, so, estos son eh, porcentajes del IPCC, o sea, del, del Grupo de Expertos de Cambio Climático, ¿no? Esto quiere decir que, aun haciendo todo ese esfuerzo y haciéndolo bien, todavía tenemos un 33% de posibilidades de que nos pasemos de ese nivel de seguridad, ¿no? Pero, además, es que ese nivel de seguridad, eh, o sea, los modelos que, que conducen a ese umbral de seguridad no contemplan bien o no consideran suficientemente bien lo que se denominan los tipping points o los puntos de no retorno, ¿no? Es decir, una, una temperatura media en la superficie de la Tierra de dos grados implica temperaturas mucho mayores a nivel regional en algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, algunos países de África, etcétera, ¿no? Y... y se pueden se puede transgredir o se puede pasar eh, ciertos ciertos puntos, ciertos umbrales, a partir de los cuales pequeños cambios en un sistema tienen eh, pues consecuencias imprevisibles y a veces y posiblemente irreversibles, ¿no? Hay distintos subsistemas en el planeta que, que estarían en riesgo de cruzar esos tipping points, esos puntos de no retorno, pues como la fusión de Groenlandia, del Ártico, la, la, los monzones, la corriente del la corriente del Golfo, etcétera, ¿no? Y las consecuencias pueden ser nefastas. Y además, un objetivo. ...como están defendiendo muchos científicos más estricto... ...de no superar 1,5 grados de aumento de temperatura a final de siglo... ...digamos que daría más seguridad y sería más justo... ...desde el punto de vista climáticamente, desde el punto de vista climático... ...para aquellas poblaciones más vulnerables... ...para los estados insulares, por ejemplo, etcétera... ...que verían muy reducido, eh, o mucho más reducido la, el riesgo de ser inundados, etcétera. ¿no? Por tanto, una tercera cosa que se debería acordar en París... ...es que el objetivo no sea dos grados, sino 1,5 grados. ¿no? Y una cuarta cosa que se me ocurre a mí que sería importante... Eh, el, de Acordar en París sería un sistema de, de contabilidad de emisiones mucho más ajustado a la realidad, ¿no? Por un lado, por ejemplo, las emisiones de, de los vuelos internacionales y de la navegación marítima internacional pues no, no se le imputan a nadie. ¿no? Esto hay que corregirlo. Pero además es que eh, el modo en que se contabilizan las emisiones es desde el punto de vista de la producción. Es decir, cada país, según lo que produce, eh, pues, pues emite x co 2 ¿no? Pero, por ejemplo, todos los productos de consumo que tenemos en esta sala que han sido producidos en China, por ejemplo, la ropa, que es el, el gran armario del mundo, ¿no? y, y otros países del sudeste asiático, eh, claro, las emisiones se le imputan a los chinos, pero son productos que disfrutamos nosotros, ¿no? Realmente, si, eh, si le imputáramos la huella de carbono de los productos importados eh, en muchos países, realmente nos, nos subiría mucho esa huella, ¿no? Y, realmente, eh, la responsabilidad que tendríamos sería todavía mayor, ¿no? A ver, pues eh, con estas cosas, ¿tenemos alguna de estas cosas en el Acuerdo de París? Bueno, evidentemente eh, la situación de cara a París eh, es muy distinta a la que había con Kioto, ¿no? Es verdad que se han producido cambios, hay países que están dando pasos, países que no estaban y que ahora están, eh, Estados Unidos está haciendo pues eh, ciertas declaraciones de intenciones, eh, China también, que es un, ya es un gran uno de los vamos de los mayores emisores del mundo, junto con Estados Unidos se emiten junta, conjuntamente el 45% de, del CO2, eh, también hay países que se salieron como Canadá y que, bueno, ahora con el cambio de gobierno pues puede ser que, que entren, pero realmente con esto tenemos suficiente bueno, eh, pues vamos a ver si alguna de las cosas que hemos dicho la tenemos, ¿no? por ejemplo, ¿tenemos un acuerdo global para dejar o perspectivas de alcanzar un acuerdo global para dejar de extraer los combustibles fósiles? No, en absoluto de hecho las palabras combustibles fósiles ni siquiera aparecen en el, en el, en el borrador del texto que se va a negociar en París, lo cual es bastante increíble, ¿no? que el, el meollo de, de donde habría que atacar la cosa ni siquiera se mencione, ¿no? Ni siquiera aparece una mención a eh, invitación a los países a reducir perdón, a, sí, a reducir o eliminar los subsidios públicos a la, a la industria fósil. ¿no? Este año se acaba el Fondo Monetario Internacional un informe que hablaba de eh, 5,3 billones de dólares cada año que los gobiernos le dan a la industria fósil, que subvenciona esos combustibles sucios que están poniendo el peligro, en peligro a nuestro clima. ¿no? Esto ni siquiera se menciona en el texto. En el texto ya había de preacuerdo en Bonn, donde se estaba preparando el, el texto negociador de París, sí, sí que estaba, pero en un momento se cayó. La eh, saber a, a fruto de qué influencias, ¿no? Pero eh, ni siquiera se mencionan la, 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 las palabras combustibles fósiles, lo cual es bastante, inver es bastante increíble, ¿no? ¿Tenemos un acuerdo para hacer pico de las emisiones en 2020? Como he dicho, que antes, es que antes que es importante no hacer pico cuanto antes. Pues no, no tenemos un acuerdo. Tampoco es que no pueda entrar, pero realmente la cifra que está manejando y más aceptada es de que se hará pico en 2030, mm, lo cual retrasa bastante… Las, las, ...las medidas necesarias, ¿no? Nos, digamos que engorda el problema antes de tomar las medidas, ¿no? ¿Tenemos acuerdos de reducción vinculantes como los que necesitamos? No. Como ha comentado Cristina, lo que tenemos sobre la mesa son las llamadas contribuciones previstas eh, eh, determinadas a nivel nacional, que son declaraciones de intenciones de los países de cuánto van a reducir, ¿no? Eh, bueno, pues según, según como ha dicho Cristina también, eh, según la propia ONU, eso no llega ni de lejos para alcanzar ese umbral de seguridad, que pongo entre comillas lo de seguridad, de los dos, de los dos grados, ¿no? Y en el mejor de los casos supondría un aumento eh, de, de temperatura de 2,7 grados, ¿no? Y eso, y probablemente más, como ha dicho Cristina, porque además eso requeriría un ritmo de emisiones, como he dicho, de un 3-4%, un, un ritmo de reducción de emisiones de un 3-4% anual, que es, mmm, posiblemente no sea técnicamente posible, ¿no? La inercia del sistema es muy grande y cambiar el modelo productivo es muy, es, 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 requiere, requiere tiempo, ¿no? Otra pregunta respecto al anterior. ¿Se baraja el objetivo de 1,5? Bueno, pues está ahí, de momento. Todavía no, no se ha caído del texto. Está en el borrado del texto negociador. Ahora, realmente, eh, el, el mainstream, eh, o sea, la corriente dominante, es, es, son los dos grados, sigue siendo los dos grados. Y, en cualquier caso, aunque se aprobara un objetivo de 1,5, si luego las contribuciones de los países no dan ni para 2,7, pues no tiene mucho sentido aprobar un, un objetivo de 1,5, ¿no? Y, por último, me gustaría hacer una apreciación sobre otras cosas que hay en el texto que sí hay y que no necesitamos. ¿no? Eh, bueno, hay, hay un momento en que la, el, el texto dice las partes se comprometen a alcanzar unas reducciones de bla, 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 para 2050 y de emisiones netas cero para sí, sí. 2100, para fin de siglo. ¿no? ¿Qué es este de concepto de emisiones netas cero? ¿no? Que es algo sobre lo que se está pasando un poco de puntillas y que yo creo que, es que tiene, tiene mucho meollo y que, hay, y que hay que empezar a desenmascarar. ¿no? Neto significa, básicamente… Que podemos seguir quemando combustibles fósiles y emitiendo CO2 porque el CO2 que emitamos lo vamos a neutralizar, lo vamos a captar con tecnologías de captura y almacenamiento de carbono ¿no? y con otras medidas de deforestación. ¿no? Es más, incluso ese CO2 que luego será almacenado es probable que sea utilizado para la, la, para la producción mejorada de petróleo. ¿no? Aquellos, aquellos reservorios de petróleo que, que no han sido bien apurados, al inyectar CO2 puedes eh, extraer todavía las últimas gotas de combustible. ¿no? Es decir, que realmente eh, es tan perversa la idea que puede servir esto para seguir, seguir abundando en la, en la senda de los combustibles fósiles. ¿no? La tecnología que se está planteando eh, más a nivel oficial para, para esta captura de carbono que nos va a permitir seguir... seguir ...utilizando combustibles fósiles... ...porque vamos a conseguir esas emisiones netas... ...es lo que se llama el BEX... ...la bioenergía y Captura y Almacenamiento de Carbono... ...básicamente se trata de masivas plantaciones de biomasa... ...que luego serán quemadas en centrales... ...a las que se acopla un proceso de captura de carbono... ...y que luego es enterrado, ¿no? Es decir, eh, se produce energía y a la vez se captura el, el CO2 y, por tanto, tenemos emisiones neutras, digamos, al final, ¿no? Claro, eh, lo, el problema de esto es que puede sonar muy bonito y, además, permite mantener el statu quo, es decir, permite no tocar el meollo del sistema que decía Cristina, pero esto es una ilusión porque de momento la tecnología de captura y almacenamiento de carbono no, es, no existe, no existe, o sea, existe sobre el papel, los proyectos piloto que ha habido se han venido cayendo, eh, es una tecnología cara y que no está resuelta técnicamente y ni parece que vaya a estarlo, ¿no? Y además, aunque se pudiera poner en marcha, existen limitaciones ecológicas serias a un desarrollo del BEX de esta tecnología, que es una, una opción de geoingeniería, eh, es, existen limitaciones que harían inviable probablemente desarrollarla al nivel... Eh, que sería necesario para una captura de carbono a la altura de las circunstancias ¿no? me refiero a limitaciones de disponibilidad de tierra disponibilidad de aguas, aumento de las emisiones de óxido nitroso eh, que, que son eh, emisiones eh, típicas de la agricultura etcétera ¿no? es decir, no es una vía de, de solución real sino más bien es una distracción, no es una posibilidad real sino que es una distracción, una maniobra de distracción para poder mantener el statu quo y, y es una distracción geoingenieril digamos de la geoingeniería para poder seguir eh, como estamos, ¿no? y yo creo que bueno que con esto ya me he pasado un poco el tiempo
2: está encendido, ¿no? Sí. Eh, he ido haciendo, cliqueando ya prácticamente todo, porque para no repetir. No, es bueno, porque así también puedo improvisar cosas que no me iban a caber. Bueno, en principio, yo creo que lo primero es eso, partir de, de la idea de que el cambio climático ya está aquí y ya lo estamos sufriendo, que lo han dejado claro los, los dos anteriores ponentes, y que además es de origen antropogénico, son mensajes importantes, y que además, ahora mismo, precisamente por la acción humana, ...es diez veces superior a cualquier cambio climático que se haya presentado en, la, en el planeta... ...en los últimos 65 millones de años por la acción natural. Lo cual da una idea de que, además de que es un cambio climático extremo... ...de la dificultad de adaptarse de los seres vivos, ¿no? de, de la biosfera que decía antes eh, eh, Cristina... Bueno, ya ha dicho Samuel que, que a pesar de que llevamos 20 años intentando negociar una acción global coordinada que reduzca las emisiones para evitar cambios climáticos peligrosos, porque ya hemos dicho que cambio climático tenemos y vamos a tener eh, las emisiones mundiales y la concentración en la atmósfera no ha dejado de crecer y os ha dado ya los números, eh, Samuel, con lo cual nos no voy a tostar con ellos, ¿no? Eh, es importante decir que, bueno, eh, efectivamente, el, eh, se está buscando una solución o una alternativa al protocolo de Kioto, que os sonará que es un protocolo, el primer protocolo y el único instrumento legal internacional que ha habido para reducir las emisiones, que en su día tenía un objetivo de un 5% mundial aproximadamente y un 8% en Europa, que es, son números muy, muy simbólicos ¿no? para los datos que os han dicho que recomienda el IPCC ahora, que tenemos que abordar, ¿no? de entre un 40 y un 70% para 2100. La, la clave, además, es que el protocolo de Kioto, en su día, eh, realmente bueno en su día fue firmado por muchos países, pero muchos se quedaron fuera. Estados Unidos, además, luego no lo ratificó. Y, en la realidad, al final, solo ha cubierto eh, re, la representación del el 30% de las emisiones mundiales. La segunda parte de Kioto, que la ha firmado Europa, pero al final se ha salido prácticamente todo el mundo, que incluso había firmado el protocolo Kioto de uno, ahora solo cubre el 15%. Entonces, ahora la pregunta es qué va a cubrir París, ¿no? O sea, pero, claro, eh, el, 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 eh, también os hablaría de que la arquitectura del acuerdo va a ser muy diferente, porque antes lo que se decía era, ¿qué hace falta? Y vamos a repartirlo. Ahora el planteamiento es de buffet libre. Tú llegas y se ha dicho, ¿tú qué pones encima de la mesa? Pues esto. Incluso con ese planteamiento de compromisos voluntarios, que van de abajo a arriba, que el esquema es completamente inverso… Eh, ...todavía no se sabe si van a ser obligatorios, con lo cual, pero si tú las vas a hacer voluntariamente, ¿por qué por lo menos no te comprometes? y si has puesto el número que te da la gana, ¿no? O sea, que es, es bastante escalofriante. Y, y efectivamente, pues llevamos 20 años y pues no tenemos un acuerdo legal y es bastante complicado que sea vinculante... ...porque ya ha dicho Estados Unidos, que es una pieza clave en este tratado o este acuerdo internacional... ...que si tiene esa fuerza legal... ...pues no va a poderlo pasar por el Congreso y por el Senado... ...lo cual va a poner en seria dificultad a, a todos los demás. ¿no? Es verdad que en este acuerdo... Eh, ...van a tener cabida todos los países, quiero decir. Antes había una distinción clara... ...entre países desarrollados y economías emergentes... ...por ejemplo, como China, India... ...y ahora todo el mundo está contento... ...porque va, se siente todo el mundo señalado... ...y en función de las posibilidades... ...pues va a ofrecer lo que pueda reducir. ¿no? Eh, claro, el problema es que si al final... Ya sabemos que es una arquitectura que no va a tener sanciones. O sea, va a ser un tratado. Bueno, va a ser un tratado. Igual es una conclusión con fuerza legal, que también es otro de los nombrecitos que se ha sacado de la cumbre, que igual ni es obligatorio ni tiene sanciones. ¿no? Con lo cual, pues es verdad que con los compromisos que hay encima de la mesa, pues estamos en un planteamiento de, de un planeta tres grados más cálido. Y, bueno, pues eso va a generar unos, unas olas de calor, unos eventos climáticos extremos, eh, migración, conflictos sociales y extinción de especies masivas que, que nunca se habrá registrado en la historia, ¿no? Entonces, realmente lo que, lo que está en peligro ahora mismo es lo que decía el subsistema económico que está dentro de la biosfera que planteaba Cristina, ¿no? Eh, bueno, no voy a seguir apuntando en que claramente, bueno, lo que ha dicho Samuel, ¿no? El, el ritmo de descarbonización que necesitamos es brutal. Él decía que un 3, un 4. Ahora lo, lo que están diciendo es que en Copenhague era eso lo que necesitábamos, pero seis años después, ese fracaso nos ha costado que ahora necesitamos una tasa de un 6% mundial, además de manera sostenida. ...y eso no se ha producido en la historia de la humanidad nunca... ...o sea, que lo que decía él de que técnicamente si sí era posible... ...desde luego hasta ahora no se ha producido... ...ahora mismo estamos en la mitad... ...y este año ha sido récord en reducción de emisiones... ...porque es verdad que ha habido avances técnicos y tecnológicos... ¿no? ...entonces, es verdad que señalar la urgencia... ...de que tienen que ser los cambios con la tecnología actual... ...porque tiene que darse en 10-15 años el cambio radical... ...y luego mantenerlo en el tiempo de manera global... ...no unos países sí y otros todavía no... ...y eso va a ser eh, francamente complicado... ...además... Eh, bueno, yo creo que es importante señalar que eh, el, lo que hablaba del de sistema de contabilidad yo creo que es un debate muy profundo porque antes se hablaba de los países que tenían que hacer los deberes, que eran los países desarrollados y los en desarrollo los que los tenían que financiar las acciones climáticas y estaban en otro anexo Ahora todos tenemos que hacer, aunque todavía claramente se supone que los desarrollados tenemos que financiar las acciones de los eh, países en desarrollo pero realmente eh, cuando se habla de, de emisiones es verdad que se sigue hablando de las emisiones, como decía Samuel, de cada país. ¿no? Eh, es muy curioso cuando presentan los datos las propias empresas porque se utiliza mucho, para evitar el, el, el enfoque por país, se utiliza el per cápita. Y se ha empezado a usar ahora porque es verdad que en China han empezado a aumentar mucho las emisiones per cápita. Pero ese enfoque que tiene de fondo y que plantea Samuel va al meollo de la cuestión, que es quién produce y quién consume eh, los productos. Y es lo que realmente hay que redistribuir y, y mirar. ¿no? O sea, las emisiones vienen por, porque el 80% de ellas vienen de la quema de combustibles fósiles. Y en ese sentido, eh, pues es fragante, es verdad. Yo, yo no pediría que en el próximo acuerdo haya una mención específica sobre la extracción de combustibles fósiles, pero sí es verdad que, que sí, desde hasta incluso desde el G20 se ha pedido que se deje de subvencionar hoy mismo, o sea, hoy mismo en, Arabia, en países como Arabia Saudí, por poner un ejemplo lejano, pero realmente tenemos ejemplos cotidianos, eh, no compensa invertir en está subvencionado el petróleo y no compensa invertir en un coche que sea mínimamente eficiente. Eh, hacerlo y que sea más o menos el doble, o sea, más o menos eficiente o el doble de, lo, de la media de coches allí te supone un retorno o sea, una, el, el, el coste extra te supone una amortización a 13 años. A, una, a cualquier usuario que se compre un coche. Claro, en 13 años, es decir, es que no me va a compensar este gasto extra de invertir en un coche más eficiente. porque hay inversiones? Pero ya la propia Agencia Internacional de la Energía ha dicho, si ustedes quitan las inversiones las subvenciones, perdón en tres años cualquier usuario doméstico va a haber un beneficio económico de invertir en algo que es eficiente. O sea, que es que incluso con las propias reglas del mercado se están haciendo trampas a claras, ¿no?, de cuando además nos están diciendo que no hay recursos económicos para todo entonces es más importante que las subvenciones si es que las hay o hay ayudas públicas para articular políticas públicas estén muy claramente dirigidas a las soluciones reales, no a las falsas soluciones. ¿no? Y yo daría un argumento más. ¿no? El, eh, Samuel ha hablado de, bueno, se están planteando claramente, la nuclear se ha planteado varias veces en, esta, en estas negociaciones y, y a la captura y almacenamiento de carbono también son falsas soluciones, porque, entre otras cosas, no solo porque no son viables, porque son caras, porque esconden mucho, pero sobre todo porque son... Eh, la captura y almacenamiento de carbono es una, una solución tecnológica de final de tubería que al final lo que implica es, venga, sigamos quemando carbón e ignora el, todo el proceso de producción, de extracción, de quema y de, y de consumo de esa energía que provenga de combustibles fósiles, que desde luego entraña otros impactos gravísimos. ...no solo habrá que afrontar el reto del cambio climático... ...sino que tenemos que dar soluciones integradas... ...que den soluciones a otros retos que tenemos por delante... ¿no? ...y claramente en el uso del carbón sabemos... ...que es un problema desde el punto de vista laboral... ...para la gente que está trabajando ahí... ...en condiciones bastante penosas... ...por mucho que se haya trabajado en mejorarlo... ...y que desde luego el problema de la contaminación atmosférica... ...es un problema de salud de primer nivel... ...a nivel mundial, europeo y español... ...entonces efectivamente cuando pensamos en soluciones... Pues hay que pensarlo desde ese prisma y es verdad que en estos acuerdos pues siempre parece que hay una neutralidad tecnológica, que lo importante es que llegues a la meta, pero da igual cómo llegues. ¿no? Y yo creo que eso es, 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 una, es importante lanzar ese mensaje, que no da igual, porque todo tiene consecuencias. ¿no? Igual que, que hablamos de los plazos, pues de, 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 de los métodos de, de cómo reducir esas emisiones. ¿no? Eh, Además, eh, lo que decía de, del método… Bueno, eh, ahora mismo estaría bien saber, eh, de, respecto a los compromisos que hay encima de la mesa, pues no llegamos. Entonces, ¿cómo se va a apretar cada uno el cinturón? Pues eso es algo que no es, está claro en el próximo acuerdo. Entonces, eh, eso que planteaba Cristina, de como una duda de si es bueno o no que se revisa cinco años, tal y como está planteado ahora, yo creo que es bueno. O sea, la idea de lo que se está planteando es, hagamos una estructura básica de un acuerdo y cada cinco años miremos que esos objetivos no sean est eh, estáticos desde, desde este diciembre hasta 2020, sino que se vayan revisando con la idea de por lo menos llegar a esos dos grados, que como decía Samuel, deja en la cuneta a millones de personas que con un grado y medio viviendo en Bangladesh o tal, se van van a ser refugiados climáticos que van a tener que emigrar. ¿no? O sea, que, que yo creo que claramente es necesario, por un lado, que haya un sistema de revisión de esos objetivos, porque si no, no van a conseguir el objetivo último de la convención, que es llegar a esos dos grados, y segundo, eh, ...bueno, eso, eh, básicamente eso... Y, y, ...y segundo, que haya una ambición antes de 2020... ...porque ¿y qué pasa antes de 2020? Antes de 2020, o sea, eh, hemos dejado un gap... ...hemos dejado un espacio entre 2012... ...que acabó el protocolo de Kioto y 2020... ...y esto parece que Copenhague es como... ...bueno, pues ya nos ponemos otro plazo, venga, en París... ...bueno, sí, en París, pero ¿y qué pasa en estos, ulti estos ocho años? Ahora mismo no tenemos acciones coordinadas a nivel internacional... ...y hemos dicho que esta década es crucial... Entonces, es otro de los elementos que, por lo menos en eso diría que Europa es la única que está intentando meterlo encima de la me eh, ponerlo encima de la mesa y el resto de países están mirando para otro lado. Otra cuestión que me parece fundamental de la del Acuerdo de París es que eh, es el contenido social del mismo y la consideración de quién debe participar de manera activa en, en articular luego las políticas a nivel nacional y subregional. ...y en este sentido es bastante alucinante... ...que pues ahora hay posiciones muy cerradas... ...tanto es así que Estados Unidos no quiere ver nada en el acuerdo... ...que tenga que ver con los derechos humanos... ...ni con el género, la, la relación de género, mujer y cambio climático... ...que es clarísima... ...o bueno, o simplemente movimiento sindical... ...o como, como un concepto que, que sí que os quería explicar brevemente... ...que es el, el... ...si necesitamos una transformación industrial tan radical... ...como es la que estamos planteando, tan urgente, tan profunda... Desde luego, tenemos que olvidarnos de los combustibles fósiles y de muchos sectores contaminantes y hacer una transformación brutal a otro tipo de, de economía ¿no? y, y otra forma de producir y consumir los, los servicios y bienes que, que producimos. ¿no? Y eso, desgraciadamente, pues eh, significa eliminar sectores, claramente, de nuestra sociedad y sectores económicos. No puede ser de un día para otro, tiene que ser de una forma progresiva y se tiene que tener en cuenta, pues, evidentemente, eh, cuál va a ser la salida de las personas que trabajan y que sus ingresos y los ingresos de sus familias dependen de estas cuestiones. ¿no? Y, en ese sentido, los movimientos sindicales han querido ser, eh, eh, sumarse a la ambición climática, a la acción climática que plantea el resto de la sociedad civil, pero planteando que, por favor, no, dejen, eh, no miren para atrás y no dejen sin red a la gente que, que va a perder su empleo necesariamente, porque es que hay sectores que tienen que ir a menos, no? igual que podríamos hablar del sector de las armas, que, es que tiene que desaparecer por mucho que emplee gente, pues el sector de los combustibles fósiles lo tiene que hacer y ese concepto, ese marco que pedimos social de transición justa, que plantee inversiones en, en, en sectores de energías limpias, que plantee evaluaciones tempranas de lo que va a significar las políticas climáticas, formación recapacitación social para recolocar a la gente protección social para aquellos que no puedan reemplearse re en otros sectores Políticas activas de empleo porque al fin y al cabo eh, no podemos tampoco dejar a la gente sin, sin ocupación. ¿no? Y sobre todo diversificar económicamente aquellas zonas que únicamente dependen de, de energías sucias. ...que no nos están haciendo ningún bien y que no queremos destinar ni un dinero ni un euro público más... ...lo que queremos es que esta gente tenga una solución económica... ...que haya otras posibilidades para, para que vivan estas cuencas o estas eh, comarcas o estas zonas... ...pero que no sea a base de buscarnos el, el fin climático. ¿no? Eh, y estas cuestiones sociales de, de, que hay de, de muchos tipos... ...son algo que no quieren escuchar ni Estados Unidos ni muchos otros países... Y, y en la Unión Europea tampoco creáis que va a sacrificar absolutamente nada de encima de, de sus vamos de sus líneas rojas porque esto se, se quede en el acuerdo, lo cual es bastante preocupante. ¿no? Es tan preocupante, o sea, son tan malas las expectativas que hay incluso para este acuerdo, aunque solo sea porque van a llegar a los tres grados, que ya a nivel político, que los, los diplomáticos franceses son buenos, ya lo sabemos, se ha planteado un plan B. No es un plan B, porque no lo llaman plan B, pero realmente saben que van a ser tan decepcionantes el acuerdo que han puesto en marcha lo que sería un acuerdo de los actores de los actores climáticos, de aquellas partes, no países, sino pues a lo mejor eh, comunidades o regiones, lo que llaman ellos subnation, ¿no? o sea, las comunidades autónomas en nuestro país, por ejemplo, estados, eh, empresas, eh, ciudades que podrían que voluntariamente están dispuestos a ir más allá y desarrollar políticas a su nivel, porque claro, ahora las negociaciones a gran nivel nacional estatal, pero es como nosotros podemos y tenemos la obligación, la responsabilidad y la capacidad para articular políticas a nuestro nivel desde nuestras competencias y colaborar activamente en cambiar el modelo productivo, en cambiar el modelo de consumo y en tomar otro ritmo, ¿no? Y en este sentido yo no sé el éxito de esto, en eso soy también bastante escéptica, pero el hecho de que hayan hecho este plan B, por un lado, es que la señal positiva de que hay gente que quiere hacer más y que además es la única manera, porque yo creo que eso tiene que ir en paralelo, o sea, todo suma, pero al mismo tiempo de la, lo, lo decepcionante que va a ser a nivel global ¿no? el, el acuerdo. Ya, no tengo que acabar. Y, ...y ya la única cosa... sí, ...yo solo, porque por dejar algo encima de la mesa... ...por crear un poco de duda... ¿no? ...si son tan malas estas cumbres... ...por qué seguimos trabajando tanto en ellas... ...y seguimos siempre como pidiéndole... ¿no? ...la carta a los Reyes Magos de cómo podrían ser mejor... ...y por qué no las mandamos a frair monas... ¿no? ...yo creo que la insistencia... ...de la sociedad civil respecto a este... ...proceso multilateral de Naciones Unidas... ...es que tiene algo que no tienen otros... ...y es que uno, se le exigen instrumentos legales... Es un proceso en el que, aunque de una manera que podríamos decir muy criticable, ten, tenemos acceso y participación eh, pues la sociedad de alguna manera, aunque sea infradimensionada respecto a otros lobbies y tal, pero sí que hay un acceso. Eh, los acuerdos tienen que ser por consenso y un, o sea, de unanimidad, es decir, que todos los países, su voto, levanten la mano y, y valga lo mismo bueno luego no es real ¿no? porque al final las presiones detrás son distintas pero la realidad es que en el acuerdo cualquier país se puede poner en, en contra ¿no? y eso es algo que no da el G20 o no, entonces el hecho de destruir este proceso siempre ha sido algo que le ha costado mucho a la sociedad civil pensando en y cuál es la otra alternativa que lo decida el G7 y que pongan un gran statement que luego no lleven a cabo y que no con, contemple ninguna medida social ni que podamos exigir ni que haya ningún mecanismo ¿no? de, de participación ese es nuestro gran miedo lo que no sé es y eso ha sido también nuestra gran trampa de seguir legitimando un proceso que después de 20 años pues tiene los resultados que y las expectativas que os hemos dicho desde, desde la mesa, ¿no? Y ahí ahí lo dejaría. Muy
3: bien, eh, no quiero que se me...
4: Buenas tardes. Bueno, gracias por las tres intervenciones. Es una duda. Vamos a ver. Eh, a nivel europeo, creo que existe algo como la... No es el acuerdo, la directiva 2020-2020, ¿no? De 20% reducción de emisiones, 20% de renovables, de incrementos renovables y 20% de incremento de eficiencia energética, ¿no? Eh, en el caso concreto de España, bueno, yo creo que no se va a cumplir, ¿no? Me parece que no se llegará, por lo menos por los cálculos que conozco, a, a esos límites. En el caso concreto de España, en estos últimos años, debido a la crisis, por ejemplo, en el sector de producción de, de energía, las, emisión, las emisiones de CO2 eh, han disminuido, creo, por lo menos, o se han mantenido iguales, ¿no? Existe también una directiva, que es la, me parece que se llama la DEI, de grandes instalaciones industriales en cuanto a reducción de, no solo de CO2, sino de, de, de dióxido de azufre, de dióxido de nitrógeno, partículas. Entonces un poco la duda que tengo es, ¿no se está haciendo un esfuerzo, aunque no sé si, si, los, si los resultados están, en, en sectores de grandes instalaciones, por ejemplo, de producción de energía, y sin embargo el transporte parece que tiene barra libre? Esa es
1: la pregunta. Yo voy a dejar contestar a mis compañeras... ...que veo que tienen ganas de contestar... ...pero solo una puntualización en relación a la, a la reducción de emisiones... ...en el Estado español. Ciertamente, desde el comienzo de la crisis... Eh... En España se han reducido las emisiones y, gracias a eso y a la compra de de 800 millones de derechos de emisión, España ha podido cumplir con Kioto. Ahora, en 2014 las emisiones han aumentado respecto a 2013 ya en 1,1%. Y si vemos el cómputo global desde 1990, las emisiones de España han aumentado un 12%. Es el país de Europa que más ha aumentado sus emisiones. Eso tiene mucho que ver también, por ejemplo, con que eh, pues el, 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 el carbón ha seguido creciendo. Eh, esto Eso tiene que ver con apoyos políticos al carbón y también con el precio de, de ese combustible en el mercado internacional. Pero yo creo que es una forma es una, una cosa importante de visibilizar un poco en relación a lo que ha hablado de las renovables mi… Mi, mi compañera Begoña, Begoña, ¿no? O sea, realmente, el, cuando tú haces unas políticas que desincentivan las renovables, eso tiene, una, tiene un efecto climático a nivel de las emisiones, y se puede ver, y eso ha sido un ataque sistemático que han hecho los cualquier gobierno de turno, del PP ahora y antes del PSOE, y ya lo empezó el PSOE antes, a, a las renovables, y eso tiene un, unos réditos negativos en la lucha climática, ¿no? Y, y no, me, no, me, no me quiero meter en el otro, que, que seguro que vosotros lo conocéis
4: mejor. Decir, del año 90, tengo también... parece que estaba entonces de ministra Isabel Tocino, ¿no? Parece ser que el, los cálculos fueron bastante malos. Es el, lo que por lo menos tengo entendido y he leído. De que el, el, no, no, de emisiones. O sea, el límite que puso de partida, lo que estás tú comentando, ese incremento hasta hoy, creo que fue bajísimo y no correspondía para nada con la realidad. Fue una, una, un, un, un error, de, de creo, de esta ministra. Bueno, pues sí, vale.
2: vale. vale. Empieza tú, luego me no, a ver, por corregir, o sea, por, por eh, lo que nos preguntabas de los objetivos a 2020. A ver, los objetivos a 2020 en Europa son 20% de reducción de emisiones eh, eh, respecto a, a, a 1990, si no me equivoco, sí. Y ahora mismo, en 2014, estaban en un 23%. O sea, que sí se va a cumplir. De hecho, se va a superar. O sea, lo que el problema es lo que decíamos antes, cómo se ha conseguido esa reducción, ¿no? O sea, que sería lo importante y ahí, ahí es donde voy a ir. Eh, pero, bueno, también demuestra que los objetivos no estaban a la altura de las capacidades y potencial que tenía la Unión Europea y que, por tanto, eso, que es lo que yo también pondría en el centro, es que podríamos haber usado la estrategia de descarbonización para plantear un impulso de políticas públicas de, de, una, de transformar la industria de transformar el modelo productivo y no se han utilizado, pero solo con un… ...con políticas muy tibias y prácticamente por la caída de la producción por la crisis se ha, se ha conseguido eso y, y se su, pretende superar. De hecho, en España, cuando hacíamos un balance desde el inicio del comercio de emisiones a 2012... ...que es el periodo cerrado completo que ya se está evaluando, eh, veíamos que en el sector industrial en el que tú apuntabas y que te interesaba más... A lo mejor sí si se habían reducido un 30% las emisiones, pero es que era por efecto clara de la crisis y de la caída de la producción. Eso significa que si hay un repunte y una recuperación, volverán a subir. ¿no? Y, de hecho, a nivel global ya está pasando, pero en la industria ya lleva pasando en los últimos años en el sector industrial. Si tú ibas, que es, yo creo que también es quiero poner el acento en esto, hace falta no hablar de solo de emisiones totales, hace falta hablar de intensidad de emisiones, es decir, cuánto emito para producir una tonelada de producto industrial. Y eso en la industria... En el periodo de 2005-2012 emperó un 4%. O sea, es increíble porque se han llevado beneficios con el comercio de emisiones, hemos tenido un precio tirado por los suelos, les hemos subvencionado y encima han empeorado su intensidad de emisiones. O sea, eso deja mucho que decir. La única política que en España, a grandes rasgos, podemos decir que ha tenido un efecto claro en descarbonizar algún sector económico en nuestro país, han sido las políticas de apoyo a las renovables, claramente. Y en 2005 a 2010, en seis años, se redujo un 25% las emisiones por kilovatio hora. O sea, claramente fue por la entrada de energías más limpias. Entonces, porque está bien hablar, decir, y ahora consumimos menos en el sector eléctrico. Bueno, pero si la gente es porque no enciende por pobreza energética o porque se reduce el consumo, no quiero reducir las emisiones. La vía es bajar la intensidad. El concepto de intensidad para mí es crucial y más para el movimiento obrero y de productivo. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, hemos empeorado. Bueno, y desde 2010 hasta ahora, en el sector eléctrico, pues lo que ha dicho antes Samuel, o sea hemos involucionado en las políticas de apoyo a las renovables y está entrando más combustible fósil porque es simplemente más, más barato por el juego que tenemos, porque las renovables hoy en día enchufarte tu placa fotovoltaica en, la, en una gran parte del país, en el territorio es más barato que incluso consumir la, la, la electricidad de la red, o sea, hemos llegado a lo que se llama paridad de red
1: Déjame, eso Es una curiosidad por lo de la crisis y tal, ¿no? Eh, y lo, de la, lo que me comentabas antes de, la, de, de cómo no se utiliza la reconversión, el, los dineros para, para reconversiones adecuadas y sostenibles, ¿no? Entonces ese Periodo de crisis donde eh, la demanda interna de cemento ha estado por los, por los mínimos, las emisiones del sector cemento han se han incrementado un 17% porque está ha exportado. Es decir, no hemos aprovechado tampoco para hacer una buena reconversión económica. ¿no? Perdón.
0: Sí, ya lo habéis comentado todos. <risa> pero vamos, básicamente, eh, claro que ha habido reducción en la industria, pero es que es muy sencillo. Primero, una crisis tremenda como la que hemos tenido y tenemos. Y segundo, eh, les va directamente a la cuenta de resultados. O sea, cualquiera que esté trabajando con un proceso productivo industrial, eh, directamente el ahorro energético, por ejemplo, le va a la cuenta de resultados. Por lo tanto, es obvio, ¿no? Eh, ahora bien, si queremos ir a la madre del cordero, vámonos al sector energético. O sea, las empresas, el lobby energético español tiene una media de beneficios respecto al europeo que la duplica. ¿Mm? O sea, esto creo, creo, que es, creo que es un tema que yo no me cansa de decirlo porque todavía no lo he visto ningún titular ni lo veré en mi vida, ¿no?, supongo. Pero el, el sector energético español supera, o sea, perdón, duplica ¿m? al beneficio que tienen el resto de las empresas energéticas en Europa, que se dice pronto y eso explica renovables y eso explica o sea la caída la el acabar con las renovables y eso explica la, eh, los movimientos de reducción de emisiones y eso explica todo lo demás o sea eso explica el debate sobre el déficit de tarifa eso explica los problemas con el autoconsumo eso explica los fenómenos de pobreza energética hoy eso explica todo lo demás ¿no? entonces si queremos ir a la madre del cordero vámonos a las energéticas que ahí es donde está
4: pero bueno la pregunta no ayuda tanto como en esto, sino también en el transporte, que es lo que desconozco, qué se ha hecho, si se ha hecho algo, ¿no? Tengo la idea de que se ha hecho poco en transporte, ¿no? Es que eso es un poco, es verdad? decir, nos fijamos mucho en la gran industria y tal, parece cuando hablamos de esto y cuando se habla, yo creo que en el imaginario a todo el mundo le viene esto, pero tenemos el transporte de los días y ahí no verdad? se hace nada, es decir, la gente está todo el día quejándose de los atascos, de no sé qué, de tal y cual, pero si es que cada día el uso del vehículo va más, ¿no? Sí,
1: de hecho el, el, el transporte es el sector que más ha crecido en Europa eh, y, y realmente además es como el talón de Aquiles, de o sea, aunque se quisiera si quiere hacer, un, se quisiera hacer un, una transformación de, de sistema radical como, como se necesita… Eh, la producción de energía no sería tanto problema, el problema va a ser el transporte porque no tenemos un combustible sustituto para el petróleo con las características del petróleo que permitan mantener el mundo como lo conocemos ¿no? eh, todo ese transporte de mercancías todo ese esplazo, eso, eso realmente, o sea, incluso eh, eh, bueno, pues se habla de los vehículos eléctricos y tal, pero bueno, es que realmente esto tiene muchas limitaciones tecnológicas y, y, y realmente no va a ser posible o sea, no va, el, 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 el transporte incluso en el, en, con un, un escenario de desarrollo eh, al máximo posible de las opciones tecnológicas eh, digamos alternativas pues vehículos de hidrógeno vehículos eh, eh, eléctricos etcétera no eh, llegamos a tiempo para hacer esa transformación tecnológica antes de que probablemente de que, de que se, se agoten las reservas ¿no? bueno eso según dicen algunos estudios de expertos ¿no? yo tampoco tampoco soy un experto en el tema pero que dice que realmente ese es el talón de Aquiles yo estoy de acuerdo contigo que ahí tenemos un problema importante
5: Sí, eh, bueno, yo quería plantear que, efectivamente, en qué posición llegamos a, este, a, este, a esta cumbre. ¿no? Eh, a mí me da la sensación de que llegamos en una posición bastante patética, porque, eh, bueno, ya lo habéis comentado, aunque no con, con estas palabras, pero la relación que existe entre capitalismo, sistema productivo y, y eh, catástrofe ecológica a nivel global yo creo que es evidente y bueno estamos hablando de eso de, de cambiar el sistema productivo y bueno las, las implicaciones que esto pueda tener ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a esta cumbre yo creo que llegamos a esta cumbre con un consentimiento bastante generalizado de la opinión pública eh, con respecto al sistema productivo que tenemos hemos fracasado durante bastantes años de el ecosocialismo bueno o, o las, las, las ideas de transformación de la sociedad que desde los años 90 se han vendido, se han venido intentando potenciar yo creo que han lo, lo hemos intentado no pero pero qué ha pasado que no hemos conseguido eh, transformar la opinión pública creo que Creo que existe un consentimiento muy grande y en parte esto viene por la expansión de una serie de ideas culturales que los medios de masas de los que hablábamos al principio han conseguido, han conseguido imponer en la sociedad. Me gustaría, en, en, por concretar un poco la pregunta, eh, que nos dires vuestra opinión sobre, desde mi opinión también, la patética, el patético tratamiento que han tenido los medios de masas en estos últimos años con respecto a cuestiones como esta última catástrofe Que desde mi. Si. Así... material. La... o se ha relacionado por parte de estos medios genéricos de masas. La... Es ese modelo productivo. esa falsa económico que hay detrás de, de la necesidad permanente de ganar, de producir y de, y de crecer económicamente y que en muy pocas ocasiones yo creo que se ha puesto eh, en relación con el problema ecológico. Eh, la pregunta es esa, ¿cómo veis vosotros eh, como especialistas expertos pues el tratamiento mediático desde los años 90 eh, en la cuestión capitalismo, barbarie ecológica?
0: Me lanzo. Vale, gracias. Eh, bueno, yo si quieres te mando las conclusiones de ese seminario que organizábamos hace aproximadamente un mes, en el que Samuel también participó. Estuvimos eh, 20 personas, entre periodistas, profesores de comunicación, expertos, ambientólogos, educadores ambientales, bueno, un poco de todo, ¿no? Eh, la conclusión, las conclusiones se las mandaré porque son, como todas, pues eh, tienen su complejidad. ¿no? Yo daba ese dato de que el cambio climático solamente ocupa el 0,19% de, del espacio informativo, aunque eh, es verdad que si te pones a mirar las noticias que tienen que ver con cambio climático, aunque no estén así etiquetadas, son todas, ¿no? porque es una cuestión transversal. Ahora bien, eh, desde el punto de vista de los medios hay muchas cosas a tener en cuenta. Primero, Volkswagen, por ejemplo, es, uno, es un gran anunciante. ¿No? Las grandes energéticas, grandes empresas energéticas, sobre todo las eléctricas, son grandes anunciantes. Bueno, primer problema sobre la mesa. Eh, segundo problema, que tampoco hay que ocultarlo, los temas de cambio climático son complejos de explicar. ¿Mm? Más allá de cuatro evidencias, si quieres profundizar un poco, son complejos. Y luego una de las cosas que nos decía la gente que había estado haciendo estudios empíricos sobre medios de comunicación y tratamiento de cambio climático, es que el cambio climático, los temas ambientales en general aparecen siempre asociados a catástrofes. ¿No? Se habla de medio ambiente cuando de repente os dicen en Madrid que no podéis entrar con el coche hasta el centro, que no podéis aparcar porque no vais a poder respirar. ¿no? Entonces, se empieza a hablar de medio ambiente, pero si no, no, no. Entonces, bueno, es un tema que da para mucho. Yo de verdad que te invito a leer esas conclusiones que son interesantes, te las mando si quieres. Pero me interesa mucho también lo que decías de, de la opinión pública. Si tú repasas las, eh, las series del CIS, te vas dando cuenta que los temas ambientales en general ya no cambio climático. ¿eh? Que, que, por cierto, yo siempre he dicho que el cambio climático es, es una expresión con la, que, con la que etiquetamos una sintomatología, ¿no? eso de la fiebre del planeta, pero cuando hablamos de cambio climático hablamos de todo lo demás, de contaminación atmosférica, de contaminación de las aguas, en fin, de todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, cuando tú te pones a ver los problemas ambientales, dónde están en las series del CIS, Puf, pues es que tienes que ir a la cuarta página para no. O sea, pues están en los sitios veintitantos, treinta y tantos. Hoy, por ejemplo, si se hiciera hoy, no tengo ni idea ni si estarían. ¿no? O sea, todavía no es un tema que esté, que esté presente de una forma como una preocupación. ¿no? Eh, yo tengo la sensación de que hay determinados comportamientos, determinadas actitudes que empiezan a ser algo cool. ¿eh? Eh, yo estaba estudiando un poquito, así como curiosidad, todo el tema de, del ciclo de comercialización de la agricultura ecológica. ¿Eh? Lo que pasaba hace unos años y lo que ha pasado ahora. como hace unos años la agricultura ecológica pues, eran esos tomates sucios y feos, ¿no? que tenías en tiendas mal iluminadas y encima eran carísimos. Y ahora no solamente son bonitos, sino que tienen unas cestitas de mimbre maravillosas y se venden en serrano a 6 euros el kilo. ¿Qué ha pasado allí ¿no? y qué está pasando? Bueno, a mí es una cosa que me interesa mucho y he estado cotilleando. Entonces, determinados comportamientos ambientales, entre comillas, están entrando por arriba en el mercado, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora mismo ya reciclar también puede ser algo cool o tener un coche eléctrico, pues puedes convertirse en algo, bueno, que puede interesar. Pero yo insisto en esa idea, o sea, eh, el medio ambiente en un momento determinado se puede convertir se ha convertido ya en un comportamiento de clases medias, formadas, eh, con esa etiqueta cool que decía, ¿no? Pero eso no quiere decir que estemos asumiendo lo que tú hablabas, o sea, el que para, para parar la barbarie y la emergencia ambiental, tenemos que replantear nuestra forma de consumir, nuestra forma de producir, nuestra forma de vivir. O sea, yo el otro día me entró un ataque de risa, estaba escuchando la radio y oía a un comentarista, bueno, no, perdón, a un periodista de un informativo en la escena, un informativo nacional, que alarmadísimo con el tema de que aquí en Madrid los coches no se podían aparcar pues en el centro de la ciudad, y al mismo tiempo decían, por cierto, en no sé qué pueblo de la Sierra de Madrid, 23 grados. Estábamos a 13 de noviembre. Claro, o sea, yo ahí a ese periodista, para considerarlo tal, sí que le digo, oye tío, por favor, ¿me podrías relacionar una cosa con la otra? O sea, ¿me podrías decir qué vinculación tiene con que en la Sierra de Madrid, un 13 de noviembre, estés a 23 grados? Y que no, pueda respirar, que no pueda se aparcar en el centro de Madrid porque no puede respirar. Es que es tu obligación explicarlo. ¿no? Entonces, ahí estamos siempre un poco con los medios, entendiendo pues, que los anunciantes son quienes son, ¿verdad? Y que hay que hacer caja y entendiendo todos los condicionantes que tienen. Pero tienen un papel fundamental de informar. Y informar no es dar datos, o sea, informar es explicar las cosas, ¿no? explicar qué está pasando. Entonces, en ese sentido, de todas maneras, yo te mandaré las conclusiones del seminario porque creo que recogen parte de lo que dices.
1: No, bueno, yo un poco en la, en la misma línea, o sea, coincido contigo, realmente eh, en ese seminario eh, yo apuntaba que realmente sí que sí que se hace un buen diagnóstico de las situaciones ambientales generalmente, lo que pasa es que son noticias que están relegadas a pues a la, a la sección de sociedad o… ...y realmente se cuenta lo que pasa... ...pero no por qué pasa, ¿no?... ...y realmente luego te vas tres páginas más para adelante... ...a las páginas de economía, a las páginas de Salmón... ...y realmente ahí es que vamos, no sé, habla de... No, ...como si no, son dos realidades que no se tocan, ¿no?... ...como si no coexisten pero no, como si no vivieran en el mismo mundo, ¿no? eh, ...yo recuerdo, un, hace poco estaba viendo un programa de radio... Y, ...y también daban una noticia sobre cambio climático y al cabo del rato eh, pasó otro programa... ...estaban entrevistando, pues no me acuerdo qué, qué jefe era de no sé qué asociación de, de turismo internacional... ...y bueno, estaba diciendo que van a las expectativas de crecimiento en el número de vuelos... ...y estaba celebrándolo, vamos, como... ...y realmente, claro, no hay una reflexión sobre qué implica el aumento del transporte aéreo, por ejemplo... ¿no? ...en relación a lo que acababan de contar en el programa anterior. Y yo creo que eso en parte... Tiene que ver con, con esos elementos culturales que tú apuntabas, ¿no?, de ese individualismo, esa, esa cultura del homo economicus en el que hemos venido, eh, en el que llevamos décadas inmersos, ¿no?, eh, pero realmente, o sea, y, en ese sentido creo que, que no, se, no se entienden las relaciones bien, no se, no se entienden las relaciones de la crisis ecológica todavía, o sea, que parte de esa, no contar esas, esa realidad es porque no se entiende bien pero en parte también son por los intereses de los medios de comunicación, que evidentemente no son neutrales, ¿no? Y bueno, el caso de la industria automovilística con los medios de comunicación, yo recuerdo campañas que hemos tenido eh, para criticar que, que las marcas de coches no estaban anunciando bien, no digo que, que nada transgresivo, solo que no estaban cumpliendo la ley a la hora de informar bien las emisiones de coches que había, y bueno, es que era muy difícil que te sacaran una noticia de eso en un periódico, porque bueno, les iba a, en contra de lo que les daba de comer, ¿no?
2: No quiero rebundar mucho, pero sí que aconsejo, yo no sé si sigue existiendo el Observatorio Crítico de Publicidad que estaba promo dirigido por, por un cordobés que se llama Gerardo Pedros, era, era genial porque te hacía ver un poco un, desde una, un punto de vista crítico, a veces estamos en la tele y, o viendo revistas y como que te lo tragas, no pero es como, no, ponte a analizar los anuncios de coche simplemente, no tú planteas también el tema de Volkswagen y cómo los medios de comunicación, son, de medios de comunicación han sido colaboradores necesarios para vehicular las ideas consumistas y capitalistas y también, de, pues, por ejemplo, del uso del coche, ¿no? o sea, de plantearlo como desde un estatus social, desde la libertad y la individualidad de, ¿no? que te da, de, no sé, de lo salvaje que es, ponerlo además siempre solo en la carretera disfrutando tu solo de paisajes maravillosos, ¿no? Con, no con toda la contaminación, el ruido, la ocupación del suelo, o sea, que realmente luego significa el modelo de coche. Y, y, y la verdad que, Ibas incluso los, los anuncios en prensa y tal, los ibas analizando como a, a lo mejor pasaba por una carretera, un coche, y el autobús hacía así y estaba dibujado como, como una persona como apartándose, ¿no? Y, y también, o sea, es que culturalmente es verdad que no, pues que, que, que está todo el, están, tenemos mensajes velados todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que eso lo sabemos todo el mundo. También es verdad que precisamente porque a lo mejor esos son nuestros valores o los valores sociales. ...pues la, eh, casi siempre lo correcto suele ser bastante eh, impopular... ...y yo creo que eso lo que hemos, lo que planteaba Cristina... ¿no? De, ...de lo que ha pasado con los niveles de contaminación... ...que ha habido una respuesta social malísima... ...pues porque tocar el coche es algo sagrado... ¿no? ...habría que hablar de muchas cosas... ...entonces yo creo que sí que es verdad... ...que hay que hacer un gran replanteamiento... De, ...del tema de la comunicación... ...de qué es lo que nos dan y qué es lo que devolvemos... no ...y ser un poco críticos de, de por dónde pasan las soluciones...
0: Y luego, perdón, un pequeño apunte también de ser autocríticos. ¿eh? La gente del mundo ambiental hablamos para nosotros, ¿eh, chicos? Nos entendemos entre nosotros, o sea, yo eh, he estado con vamos, con gente vamos, perfectamente formada, capaz de hablar de miles de cosas, interesantísimos, que después de escuchar una conversación entre gente del mundo ecologista ha dicho, bueno, he entendido casi todas las palabras y muy poquitas frases, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos también nosotros un problema de comunicación, de que hablamos para nosotros mismos, nos entendemos, nos encontramos a gusto… ¿El qué? COP21, claro, eh, la COP21, pues ¿qué es la COP21? Pues bueno, pues eso no deja de ser, claro, y tantas y tantas cosas, ¿no? El óxido nitroso, pues qué bien, vale. <risa> claro, no, no.
3: Dándole vueltas al caso del Estado español, eh, eh, ojo, yo creo que la madre del cordero está en el transporte aquí ya a nivel mundial, ¿eh? porque claro, el, el modelo de globalización implica… Eh, pero en el caso de Español, en el año 2014, la formación bruta de capital industrial todavía era un 5% menor que en el año 2008. Es decir, que la famosa recuperación de Rajoy va por barrios. ¿Eh? No precisamente somos un velero industrial. ¿no? Y la segunda es que hay sectores que, estaban, que eran sumamente voraces energéticamente y sumamente contaminantes que estaban vinculados al modelo de producción que ahora se quiere reeditar. Que, que esto puede ser un nuevo riesgo en el este español. Es decir, que la cerámica y la fabricación de ladrillo eran de, requerían una cantidad de energía y emitían una cantidad de contaminantes enorme, ¿no?, de gases. Entonces, claro, que no saque mucho pecho, en este caso, el gobierno del Partido Popular. Porque pasa que, eh, volviendo a lo de la prensa, ¿quién habla de eso? no?
4: Muy breve, reafirmar lo que ha dicho Cristina del, del carácter cool. Efectivamente, eh, este tipo de gente, bueno, los tomates, el coche eléctrico, los paneles solares, eh, que por supuesto nos podemos quejar de la ley de autoconsumo. Pero bueno, si te compras una casa de 240 a 300 mil euros, te la venden ya con el panel solar incorporado, ¿no? Pero si vives en una comunidad, no sé, con 15, 20, a ver cómo, cómo resolvemos eso, ¿no? Y, y bueno, yo lo veo un peligro. Esto ya me parece que era Michel Usón, ¿no? En lecciones prácticas del capitalismo, lo llamo capitalismo verde.
6: Bueno, yo um, estamos todos hablando, claro, lo más conocido de transporte, de la movilidad, ¿no? Pero yo también quiero llamar la atención sobre el sistema alimentario. El sistema alimentario, después del transporte, ¿eh? es el que más emisiones provoca. Incluso el ciclo del agua. Es decir, eh, el agua que utilizamos genera... genera es decir, que, que eso es importante. Pero yo, eh, fundamentalmente, a lo que quería un poco conocer vuestra valoración... ...yo a la vista de lo que habéis dicho... Más allá de que algunos seáis más optimistas, más pesimistas, yo lo que deduzco, evidentemente, es que, efectivamente, la cumbre esta, como algunos habéis intuido, no va a servir para nada como no ha servido ninguna otra. Porque, claro, cambios sustanciales en el tema del clima implican cosas que se las han dicho. Cambio en el modelo productivo, cambio en el sistema que cómo nos movemos y cambio en el sistema de cómo nos alimentamos. Y, evidentemente, eh, a eso eh, sabemos que, que, que no van a tragar y que no, no va a ser una cosa que se va a cuestionar grandemente en, en París. ¿no? Se tomarán medidas, pues, el tema efectivamente, las restricciones del tráfico, los centros urbanos, los paneles solares, esto, pero las cosas sustanciales que van a evitar que el cambio climático siga siendo algo una amenaza que tenemos ahí, eh, creo que no, no se van a solucionar. Mi pregunta es en el sentido de que también habéis hablado, ¿no?, cosa que se puede estar de acuerdo en que hay movimientos sociales, hay, hay un movimiento a favor del cambio climático. Yo, mi cuestión es cómo, si veis que ese, ese, ese movimiento favorable eh, puede alcanzar una, una dimensión lo suficientemente grande como para que sea una verdadera resistencia, una verdadera lucha hacia cambio en esos tres factores fundamentales, cómo producimos cómo nos movemos y cómo nos alimentamos, ¿eh? si, ¿cómo va? si valoráis que eso eh, se podrá alcanzar, ese movimiento y esa resistencia a, a todo esto.
1: Bueno, pues yo como he sido, he sido pesimista antes, pues quiero ser un poco optimista ahora. Yo creo que sí, yo creo que sí que, o sea, de hecho yo niego la mayor del título de, de la charla que no me acuerdo cuál era, pero que decía que, que en París no jugamos el clima de la vida. Bueno, yo creo que hay vida después de París y, y no precisamente porque los políticos que se van a reunir allí, efectivamente, vayan a tomar eh, las medidas, eh, unas medidas a la altura de las circunstancias. Hay un verbo que a mí me gusta mucho, que se utiliza mucho en inglés, que se llama, que es eh, procrastinar, procrastinar. Que procrastinar es como eh, pues aplazar, dilatar. ...marear la perdiz, ¿no?, que es como lo que vienen haciendo los, los líderes mundiales cada, cada año, ¿no?, en las, en las cumbres, ¿no? De hecho, creo que había Naomi Klein en el libro... Decía que las, las, el, en el equilibrio del este, capitalismo contra el clima eh, esto lo cambia todo eh, decía que las, de forma así un poco jocosa que las, las reuniones de las COPS estas famosas de las cumbres de clima eran como se, en sesiones de terapia muy caras ¿no? en la que los países ricos se dedicaban allí con sus trajes a los negociadores a mirarse los zapatos mientras los países pobres les lloraban ¿no? entonces bueno que, que era una realmente estos, esta situación se repite realmente de allí no sale luego lo que es necesario ¿por qué? porque, o sea, ¿cuáles son las razones para esta postergación, esta procrastinación ¿no? Pues lo que hemos dicho porque las medidas que se necesitan los cambios que se necesitan, cuestionan la hegemonía dominante, ¿no? Y además aquí hay un tema de relaciones de poder, evidentemente, que, 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 que no podemos olvidar, ¿no? Es decir, que eh, los grandes grupos de poder están dispuestos a hablar de cambio climático siempre y cuando este pueda ser representado pues como una oportunidad de negocio, eh, mercados de carbono, eh, agricultura climáticamente inteligente que puedan vender las grandes corporaciones, pero, luego, no van a hablar de agroecología para enfriar el planeta, ¿no? que, eh, de un modelo de agrícola diferente. Sin embargo, yo sí que, que creo que... A ver, yo, la reacción social eh, yo, yo creo que, que todavía puede, puede ir a más. ¿no? Yo, yo, yo creo que, de hecho, el... el, el punto de inflexión se alcanzará cuando esa reacción social alcance un, una masa crítica que todavía no ha, no ha alcanzado. ¿no? Eh, de hecho, yo creo que hay algunos indicios. ¿no? Bueno, a ver, Se hablaba antes del caso de Volkswagen. Yo creo que, por ejemplo, el, el por qué el vergonzoso silencio y la vergonzosa inacción de las autoridades... Eh, ha hecho, que, por ejemplo, que la Comisión Europea, pues, eh, haga un poco el paripé y, y acelere, por ejemplo, la aprobación del Real Decreto oh, perdón, del, 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 del decreto europeo del reglamento, perdón, del reglamento eh, para incorporar sistemas de medición en condiciones de conducción real, eh, que es algo que llevaba parado ahí. Pues, ha sido porque ha habido reacción social también, porque la gente estaba indignada, ¿no? Eh, o, o porque se han tomado algunas medidas que se han tomado, de decir, bueno, vamos a investigar, aunque sea solo una medida de paripé, ¿no? Pero realmente es que, es que han tardado tres o cuatro semanas en hacerlo, ¿no? Y realmente, bueno, pues se ve que la gente está en dinada, que las ventas de Volkswagen han bajado. No digo que esto sea, pero, por ejemplo, en el tema energético yo sí que creo, eh, y, y para mí una cosa paradigmática, que además es un tema que trabajo bastante, es el tema del fracking, el cómo, el cómo eh, una, una lucha que, que ha venido que ha venido articulada desde la ciudadanía porque ni siquiera las organizaciones ecologistas hemos estado ahí, pero realmente ha sido articulada por la ciudadanía, por gente que no tenía pasado militante que le han venido a, a imponer un sistema de extracción de, de combustibles fósiles en su territorio, que ha sabido que era eh, impactante, que en principio ha reaccionado frente a él un poco por defender el medio pero que ha hecho un proceso de maduración y ha visto que realmente esto representa un modelo energético en muchos casos ese proceso de maduración se da en las plataformas ciudadanas, ¿no? que realmente no nos interesa, ¿no? que no podemos seguir por este camino ¿no? Y de hecho, el, la proliferación, la gran proliferación de plataformas ciudadanas contra el fracking ha venido en muchos sitios de la mano de un movimiento a favor de, pues, de otro modelo energético, otra cultura energética, en Alemania de, de la mano también de, de, pues, de, pues eso, de todo el pro, de todo el progreso que ha tenido, toda la evolución que ha tenido la, los, pues, la, la recuperación de la gestión eh, de la energía, la, la, las cooperativas de, de producción descentralizada de energía, etcétera. ¿no? Es decir, que yo sí que creo que hay, hay hay un cambio que se está produciendo y la gente se está dando cuenta, incluso en Estados Unidos, ¿no? Y en Estados petroleros por excelencia, Texas, eh, Texas, eh, uno de los países, con, uno de los estados, perdón, con, con mayor actividad petrolera, ¿no? Yo viví un año allí. La verdad que es alucinante que estás viendo los estos que suben y bajan todo el día y la gente convive porque vive de ello, ¿no? Sin embargo, hay pueblos en Texas que han, han votado pa, para prohibir el fracking porque se han dado cuenta que eso no les interesa, ¿no? Es decir, que la ciudadanía está reaccionando, está viendo que lo que le interesa a la industria del gas y el petróleo no es lo que nos interesa a todos como sociedad, ¿no? y realmente, ...es un lobby muy poderoso, pero realmente la, la, la única forma que tenemos de, de cambiar las zonas... ...es que ese, esa reacción social alcance un punto crítico, un punto crítico que, que todavía no, no se ha alcanzado... ¿no? O sea, hay, no, ...hay una catarsis social que no, que no se ha producido, pero que yo sí que creo que se puede producir.
2: Yo quería solo un par de comentarios. Yo creo que a nivel mediático sí se consiguió un momento político muy importante en Copenhague... ...y de hecho conseguimos que fueran casi 200 jefes de Estado... O sea, que yo creo que en ese sentido el, el sentir que tenían que estar los, los los primeros espadas ahí porque era una cuestión que yo creo que además desde 2007, bueno, incluso antes, habíamos visto que era un, el cambio climático tuvo un recorrido muy positivo, saltando del campo de la ciencia a lo social, todo el mundo habla de cambio climático o sea, realmente yo creo que hubo mucho trabajo de movilización social, de comunicación, de pedagogía de que la gente entendiera que era un problema suyo, de relacionar el cambio climático con todo lo que decimos, cada una de las causas incluso entender algunos de sus impactos que ya estaban allí, cómo le podía afectar a su salud, a los alimentos, yo creo que ahí hubo un gran trabajo pedagógico, acordaos que le dieron el Nobel de la Paz al IPCC o sea, yo creo que ahí hubo unas condiciones precrisis, además antes de la crisis financiera económica, que nos volviéramos todos locos y que cambiaran el orden de prioridades a nivel mundial, ¿no? ¿Pero por qué no funcionó? ¿Fue por entonces por un momento de que no hubo suficiente exigencia? Hombre, probablemente, claro, cuanto más una exigencia social, pues siempre es más fácil que se consigan los acuerdos políticos. Pero, a ver, lo que pasa es que, lo que hemos dicho, es que el problema es que la solución va por cambiar el orden económico mundial y las relaciones entre países. O sea, estamos hablando del capitalismo, es que no estamos hablando de un enemigo pequeño. Entonces... Pues no sé si efectivamente yo creo que podemos llegar y que tenemos que llegar a una mayor concienciación y movilización social, pero no tengo claro que eso a nivel internacional vaya a tener efectos en las cumbres de Naciones Unidas. Donde sí que soy más optimista es y donde además lo que planteaba antes, que creo que tiene un papel claro, que hay que muchos niveles de intervención, es que sí podemos pedir las políticas en lo local y en lo regional, por ejemplo, ...pues sí que las reivindicaciones sociales... ...yo ahora soy muy optimista con los cambios de gobierno... ...que ha habido a nivel autonómico... ...tampoco es verdad que está la cosa para tirar cohetes... ...pero la gente, o sea, ya está de moda... ...ahora mismo cuando los políticos hablan... ...que hablan muy poco de cambio climático y de energía... ...todo el mundo está de acuerdo y le suena muy bonito... ...la rehabilitación energética... electrificar el transporte... ...más bicicleta, más tren... ...que es verdad que ha habido mucho desarrollismo de infraestructuras... ...y hemos invertido más el, el mal el dinero... ...el autoconsumo con placas... Eh, ...la fiscalidad ecológica... O sea, ...yo creo que todo esto... Sí, que tiene mucho recorrido y que es mucho más fácil influir en el poder, digamos, más local, ¿no? Que nosotros seamos capaces, y yo creo que las complicaciones sociales vienen cuando tienes que intentar coordinarte, pues eso, para dar respuesta a lo que está significando el proyecto de Europa. Ahí yo vemos que todavía se nos queda grande, ¿no? Como los países del sur, pues damos respuesta a las políticas europeas y tal, pues claro, ya es más complicado. Pero si ya te vas a Naciones Unidas, pues ya lo. es alucinante el reto, ¿no? Entonces, bueno vayamos A lo mejor la, la, la crispación social y la, la respuesta social tiene que ir pues, eh, en primero en otros niveles, que además van a tener efectos muy positivos y, y muy eficaces. ¿no? O sea, que tampoco me quedaría yo como que fuera el hermano pequeño. Vamos.
0: Ahora voy a ser yo la que se va a poner en crítica para hacer el contrapunto. Eh, yo creo que en Copenhague nos equivocamos levantando las expectativas que levantamos. Metimos la gamba. ...y ojo, no volvamos a estar haciendo lo mismo... Claro, mira,
1: tío, ¿Eh? ...porque tiene muchas expectativas... ¿eh?
0: ...sí, en París Ay, nos no jugamos... ...de clima y Navidad, claro... Ya, claro no, ya ...nos hemos quedado sin clima y sin vida, eso es... ...pero eso era para provocar... <risa> <risa> ...no, yo creo que mira, en Copenhague... ...eso... Mía, ...en Copenhague de verdad que, que nos equivocamos... ...levantamos unas expectativas que no eran ajustadas... ¿no? ...y yo tengo la sensación que en estos momentos... ...puede estar pasando lo mismo... ...lo que pasa que sí que es verdad que ahora está habiendo puntos... Eh, ...claves que dices... ...bueno, o sea, yo por ejemplo el tema del Guardian... A y es un tema que me ha llamado poderosísimamente la atención. O sea, eh, el Guardian es un medio de comunicación muy peculiar. O sea, es una fundación, primer punto. Segundo punto, pierde dinero sistemáticamente y no pasa nada, ¿vale? Porque allí están bien financiados. Eh, pero empieza una campaña de desinversiones, o sea, la desinversión en inversiones con riesgo por eh, combustibles fósiles. ¿Vale? Bueno, mmm, no sé dónde llegará. Igual se queda en, media, en mera publicidad, pero es un punto. Entonces, tengo un poco el miedo de que este tipo de gestos nos estén llevando otra vez a levantar unas expectativas que luego no se correspondan, ¿no? Porque cuando la propia Naciones Unidas te dice, aunque todos los compromisos de los estados, los que se han mandado, ¿no? Los 160, que se han mandado, se cumplieran al 100%, aumentaría la temperatura a 3 grados, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un escenario pre-Copenhague -pre con más estados, ¿no? Entonces, tengo un poco el miedo de, de eso, ¿no? Eh, en cuanto a los movim al movimiento social que decíais, que decías, eh, yo creo que va más que va a ir a más, ¿no? pero hay una contradicción que eso sí que tenemos que tener encima de la mesa. Eh, ese movimiento necesita dos cosas. Uno, presión, presión a las autoridades, presión política, incidencia, lobby político, todo lo que tú quieras, bien. Y dos, coherencia en la acción. ¿no? O sea, cuando estamos hablando de que esto pasa por un cambio de modelo, estamos hablando de que pasa por un cambio de modelo de nuestras vidas y que entonces hay que replantearse las cosas de arriba abajo. ¿Vale? y yo soy la primera que tiene un coche parado en su casa 350 días al año. Entonces, estamos hablando de eso, ¿vale? y como eso, tantas cosas. ¿no? Y hablo de mí, supongo que aquí pues, estaríamos todos más o menos parecidos. Y todos tenemos excusas, ¿eh? o sea, todos los necesitamos para ir a trabajar o para no sé qué. Y si no, además, ¿qué pasa con la industria automóvil? Que sí, es que el tema es complejo, es que estamos hablando, como decía Begoña, ¿no? de cambiar las cosas de, de arriba abajo. Eh, las iniciativas pequeñas, locales, son muy atractivas. Son más fáciles. Además, ahora puede que lo tengamos más fáciles, pero tienen un problema, y es que no son escalables. Y estamos en un problema global y de dimensiones globales. Entonces, mientras esas iniciativas no consigamos escalarlas, no, no digo que no sean escalables, digo que de momento no sabemos cómo hacerlo, mientras no consigamos escalarlas, es muy difícil que sean un instrumento para enfrentarnos a lo que nos estamos enfrentando. ¿no? Y eso no quiere decir que no me gusten, ¿eh? o sea, bienvenidas sean, pero nos estamos quedando en el aperitivo. <risa>
1: Yo, yo voy a puntualizar una cosa antes de que me, me, me ataque Manolo, por haberle dado con el título. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Begoña, claramente o sea, la, la, los espacios de gobernanza a nivel local mucho más accesibles y, además, es mucho más fácil que la gobernanza a nivel local sea sostenible. Es decir, cuando vas aumentando eh, eh, la escala, pues el nivel de complejidad aumenta y es mucho, y la inercia de los sistemas es mucho más grande, ¿no? Pero, pero bueno, yo sí que creo que, que bueno, que, que no sé, se me está ocurriendo ahora, no sé, lo leía el otro día, claro, eh, ahora mismo la, la industria del tabaco eh, a nadie se le pasa por la cabeza que, te, que influya en las, en, las, en las políticas sanitarias, ¿no? Es decir, esto en el pasado fue un lobby poderoso, digamos que se le ha expulsado de ese espacio, ¿no? Pues ahora mismo es que las políticas energéticas no están siendo influidas por la, por la realidad climática, sino que están siendo influidas por los que están causando el problema climático, ¿no? Pues eso tiene que acabar y eso se puede conseguir con presión social y eso es una cuestión de gobernanza a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo que hay que trabajar ese, eh, lo, eh, todos, todos los espacios. ¿no? Eh, yo, yo sí me gustaría solo hacer una puntualización con lo de Copenhague, porque había dicho eh, Begoña antes que, bueno, que realmente bueno, es un espacio atractivo las COPs e intentamos influir sobre ellas porque realmente es un espacio multilateral, ¿no? donde cualquier eh, país puede, puede levantar la mano. Bueno, eh, Copenhague, precisamente, eh, no nos olvidemos que hubo un atajo a puerta cerrada, donde se reunieron, y aquí vuelve otra vez el tema de las relaciones de, de poder, y, y yo digo, eh, a París llegamos con todo muy abierto, el riesgo de que haya atajos… Mmm, no es pequeño, ¿no? Que dice que realmente, cuando, si se ve que no se va a conseguir un acuerdo, a lo mejor, pues a última hora, China, Obama, tal cual, la puerta cerrada, que dice que al final mmm, no son espacios tan 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 multilaterales como, como nos gustaría muchas veces, ¿no? Y las relaciones de poder están ahí. Eh, sobre el
3: título, como ya me he saltado hoy… Como, como ya me he saltado hoy esto de que el moderador solamente modera en estos foros… Eh, Vamos a ver, el, yo creo que hay que plantear las exigencias al nivel de lo necesario. Y el problema es que lo necesario es tan urgente a su vez, tan grande y tan urgente, que es posible que se desilusiona la gente con lo que se obtenga en la COP, pero a lo mejor se ilusiona en combatir el, a, a, a la hidra, ¿no? al mal, a, a las fuerzas del mal entonces, eh, como comprenderás yo de no defiendo de un título de charla pero sí la idea siguiente creo que eh, no es descartable la barbarie no es descartable que el cambio climático nos lleve a guerras por el agua hemos conocido guerras por la energía podemos tener guerras por el agua por el terreno fértil esto que parece todavía bueno, aparte que ya ah, está ocurriendo ya. ya están ocurriendo es que pueden ocurrir a una gran escala el primer tema eh, segundo tema yo creo que tenemos un, en todos los órdenes en el cambio de modelo energético en el cambio de modelo productivo en el cambio de modelo de transporte un requerimiento de inversión económica para poder hacer el, 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 el tránsito enorme pero no solo económica sino un requerimiento energético para hacer el cambio de modelo energético de unas dimensiones gigantescas y el factor tiempo nos influye. entonces si no llegamos a tiempo, esa contrautopía negativa que sería que al final nada más quedan 500 millones de personas en el planeta que tienen una parcela en el Ártico, pues oye, o sea, yo no me quiero poner en eso, yo lucho contra eso. Pero la gravedad, yo creo que nos hemos de creer nosotros mismos lo que decimos sobre la gravedad. Bien, dicho eso, cambiaremos el título de la
4: próxima. <risa>
1: contigo y de hecho, eh, bueno, por eh, retomar lo último que has dicho de la, de la población, ¿no? del tamaño de la población, bueno, si, si realmente hay, nos vamos 40 años atrás, cuando se produjo el informe de los límites de, de crecimiento se planteaba una serie de, de modelos y había un escenario que sería el escenario tendencial del business as usual, de seguir haciendo las cosas como estaban y, y bueno, pues se pre, pronosticaban eh, pues una serie de cambios eh, pues en, en la producción industrial etcétera, en el nivel, el aumento del nivel de contaminación y realmente si se solapan los datos históricos con lo que prohibía Predecía aquel modelo, aunque bueno, hay muchas interpretaciones, ¿no? pero, pero bueno, pues se ve que se ha, se ha, se ha, venimos cumpliéndolo muy fielmente. ¿no? Y un paso que todavía no estamos ahí, pero que el modelo predice es que caiga mucho la población por, por, por una situación de, de escasez de recursos. ¿no? El claro,
3: claro. todavía tenemos unos minutos, ¿También? qué
7: Mira, estaba dando vueltas a lo, a lo que comentaba no, Cristina, y, de, y la verdad es que también después, no dándole muchas vueltas al tema de Copenhague, ¿no? si nos equivocamos o no, y es, que es verdad que creo que ha sido un tema muy recurrente que después nos hemos planteado no, mucho de cara a cómo se abordaban otras COPs y lo que suponía eh, para el movimiento. Yo creo que no nos equivocamos en el sentido de intentar levantar expectativas y justamente yo creo que en ese momento a nivel de presencia en, me, en medios de movilización social, de toma de conciencia y lo comentaba ¿no? antes Begoña, creo que fue realmente un momento que fue una acumulación ¿no? de muchos años, lo que ha sido Kioto, incluso el fracaso de Bali, ¿no? y realmente poner presiones sobre eso. El problema que denunció eso es una cuestión de correlación de fuerzas y de incapacidad de después poder actuar cuando no tomaron las decisiones. Es decir, yo creo que justamente que sí que se llegó a esa presión de decir, se espera que actúen y fueran los 200 líderes. El problema fue que no cumplieron las expectativas y después como sociedad civil no tuvimos la capacidad, ¿sabes? De poder justamente decirnos habéis tomado el pelo y creo que realmente el fracaso no viene en la capacidad de levantar expectativas, sino en una dimensión de correlación de fuerzas que ante eso eh, que o sea te planteas no y ahora qué y un, un ahora qué además que es más complicado porque en ese momento te decían las cosas económicamente no todavía eh, no había habido la crisis económica y es verdad que había las dificultades no de planteamiento del cambio de modelo lo más problemático incluso Ahora, justamente el modelo económico ¿no? que se planteaba en algunos países que funcionaba, ha demostrado justamente ¿no? ser un fracaso estrepitoso y se decía, bueno, la crisis abre nuevas oportunidades, pero pues estamos viendo que, por desgracia, las respuestas a la crisis están siendo ¿no? las, las mismas recetas y yo creo que, claro, es una parte, ¿no?, justamente de, del drama y aquí de nuevo la cuestión es cómo evitamos una especie de sensación también de fatiga en torno al cambio climático, porque es verdad, ¿no?, cuando dices muchas veces que viene el lobo, que viene el lobo, el problema es que el lobo ya está llegando para mucha gente, ¿no?, pero esa cuestión de percepción social, ¿no?, de solamente nos moveremos cuando nos llegue el lobo, parece que cuando nos llegue el lobo a nosotros, ¿no?, y a, a, aunque ya en campos no se sé, ha llegado, con lo cual yo creo que uno de los rotes es cómo volvemos a conseguir meter este tema encima de la mesa. Porque incluso cuando hablamos de los municipios por el cambio, vamos a ver también qué tipo de medidas ¿no? están ya mente, llevando a cabo. Y hay dos cuestiones, posibilidades, es decir, pueden llegar hasta donde pueden llegar, pero incluso en ese hasta donde pueden llegar, vamos a ver realmente ¿no? si pueden llegar todo lo lejos que se puede o realmente va a ser solamente algunas medidas muy tangenciales o particulares porque creo que justamente no, pues eso también habrá ahí una, una, una oportunidad perdida bueno, no sé, una reflexión así
8: Vale, pues nada, antes de nada, pues muchas gracias ¿no? y que ha sido interesante. Y nada, habéis estado comentando todos los temas del de movimiento de la ciudadanía, ¿no? de la respuesta de una movilización social ¿no? para acabar o, o intentar controlar las medidas ¿no? en Copenhague y, y en París. Eh, yo creo que hay un problema de, de pedagogía ¿no? y de educación en lo que se refiere a cambio climático y, y demás. Eh, como has comentado antes, ¿no? eh, la, la prensa se ocupa muy poco de esto, ¿no? Y en muchas ocasiones se ocupa pegando unas patadas, ¿no? Que cualquiera que estamos un poco informados nos no, no chirría los oídos, ¿no? Como una inundación, se, han, se ha llevado una urbanización, ¿no? Y ha sido cambio climático y no, luego ves un mapa y dices, vale, es que estás en una vaguada. Eso por un lado. Luego la siguiente, vamos, la siguiente información yo creo que tengo de cambio climático son las películas de Ice Age, ¿no? donde se ve que, no, es que hay que informar a la gente de que, el, de que el clima no es algo estático, es algo que evoluciona y hay que tener claro ¿no? Que, que no va a estar quieto porque no lo ha estado y nunca va a estarlo y hay que tener claro que, como habéis comentado, se ha acelerado ¿no? el cambio climático, ha tenido un despunte por origen antro o eh, por ser del, del ser humano. ¿no? Eh, entonces, vamos la reflexión quiere hacer que para que una sociedad se, se manifieste o tenga conciencia de algo, ante un problema actual y pueda reaccionar, tiene que, estar, tiene que ser consciente de, lo, de, de los orígenes, no y de cómo ha ido evolucionando y hacia, y hacia dónde puede ir. suele eso un poco, no que, que antes de decir es que no nos movilizamos o pedir a los políticos que no van a hacer nada, tenemos que educar o estar educados nosotros mismos. Vamos, a lo mejor es algo evidente, pero bueno. Como todo lo hay.
0: Tengo que ir corriendo,
3: <risa> ¿vale?
0: Gracias. Eh, bueno, pues uniendo un poco las dos intervenciones. ¿Cómo evitar la fatiga, Judith? Yo creo que lo que hay que hacer es hablar de en el día a día de, que, de lo que tú y yo sabemos muy bien que llevamos ya diciendo muchos años. O sea, cuando hace unos años dábamos charlas de cambio climático, decíamos el problema de futuro, tal… El cambio climático está aquí y ha llegado para quedarse, ¿no? ¿Cómo evitar esa fatiga? Eh, hablando con cada uno en lo que le afecta, ¿Mm? Eh, denominación de lo que comentaba al principio ¿no? la gente del vino del Somontano que te dice, se me ha adelantado la vendimia mes y medio, porque si no tengo que tirar la uva vale, toda la gente del Pirineo, yo por hablar de ejemplos cercanos a mí, pero vamos, podemos, o de la sierra que me da igual, ¿no? que te dicen cuántos millones han invertido en las estaciones de esquí, ya claro que a mí también me gusta esquiar, ¿vale? pero es que no va a haber nieve y la nieve que va a haber va a ser artificial y con un coste energético impresionante. Y además hemos destruido el territorio. ¿eh? Nos hemos quedado con todo el territorio, aparte de otro tipo de movimientos especulativos. La gente de, de la costa, ¿eh? digo, por pues, entrar entra en el sector turístico, que en España es fundamental. La gente de la costa que te dice, bueno, no, es que los veranos aquí son insufribles. ¿eh? Y es que estamos notando ya bajas, o sea, bajas de reservas turísticas. ¿vale? Es decir, a cada uno... Allí, en lo que ese cambio climático le está afectando en el día a día. Cuestiones relacionadas con enfermedades. Esto es una cosa que se está silenciando bastante, pero está allí. O sea, solamente contaminación atmosférica en Europa mueren prematuramente 200.000 personas al año. Solo contaminación atmosférica. Y estos son datos de estudios epidemiológicos. Esto no lo saca Greenpeace, ni lo saca, esto lo saca la OMS, la propia OMS, ¿no? Entonces, eh, a cada cual en lo que le afecta. O sea, no hablemos del cambio climático como una cosa etérea, grande, eh, inabordable, inabarcable, porque es que entonces nos agobiamos y salimos de aquí deprimidos. ¿no? Entonces, hablemos a cada uno y con cada uno en aquellos temas que nos tocan en lo concreto y luego pues yo creo que siendo, siendo conscientes del desafío que es titánico, cada paso que se des que sea bienvenido. ¿Mm? O sea, yo soy la primera que digo, nos quedamos en ese límite, en ese apetitivo en el cual no conseguimos cuestionar los pilares del sistema porque entonces se cae todo y ahí ya no conseguimos avanzar. Soy la primera que reconoce eso. Pero dicho eso, cada paso que se dé, bienvenido sea. ¿Mm? Porque el desafío es titánico. Y si no tenemos que también llegar un poco el peligro, bueno, pues hay directamente deprimidos, ¿no? Y no se trata de eso. Bueno, y si me tengo que ir antes, que muchas gracias que me lo he pasado muy
1: bien, ¿eh? No, yo muy brevemente, un poco... Vamos, eh, estoy de acuerdo contigo, yo creo que tenemos un reto de comunicación, de educación, ¿no? Eh, y yo sí que creo que, que el, el problema con este tema, o uno de los, de los problemas para comunicar bien y, y, y concienciar a la gente de… ...esas relaciones que existen, ¿no? Es que el cambio climático tiene mucho deterioro... ...aunque lo puedas intentar aterrizar, ¿no? Es algo que no se ve, que no... Pero, no sé, o sea, realmente es verdad que, que ese correlato... ...que no se hace entre, el, entre la, las consecuencias y, y las causas... ...pues nosotros tampoco hemos sabido hacerlo llegar, ¿no? Eh, y, de hecho, por ejemplo, el tema que hablabais antes del, del coche en Madrid... ...con las relaciones que ha, creado, que, ha, que ha creado, ¿no? O sea, realmente, si, si, si vas a, los, a las encuestas de opinión... ...sí que es el, el medio ambiente es un tema que preocupa y tal y cual... ...pero, claro, luego la gente las reacciones que ha tenido parecía que es que, bueno, que es que era un capricho del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Es que, estaba, es que eh, no, no no sé, no sé no llegaba el mensaje de que esto es una medida para proteger la salud de todos, los que van en el coche y los que vamos andando, es decir, eh, tenemos un problema de salud grave, 200.000 muertes prematuras en Europa, 27.000 de ellas en España, eh, claro, esto hay que afrontarlo por algún lado, yo no estoy hablando ni siquiera del clima, no estoy hablando de un, de un problema de salud que, es, que sí que es mucho más tangible, ¿no? Pero incluso ni ahí <coughs> la gente hace la relación, o sea, bueno, está muy bien que se proteja, pero he hecho oye, pero ¿qué pasa? Que entonces ahora, ¿cómo voy ahí? ¿Qué pasa? Que eh, este, este capricho de que no se puede ir con el coche que pasa, solo por ir carro de bueyes ¿no? Empiezan a, la gente empieza ahí a, a imaginar empieza a, a hilar fino a, a inventarse mensajes de whatsapp graciosos y dice, pero la gente, ¿cómo gasta su tiempo en esto? <risa> y te sacan fotos de carros de caballos y, y dice, bueno, pero realmente la, mmm, tenemos mucho que hacer ¿no? entonces, bueno, pues, pues es un reto que, que, en el que todos tenemos que implicarnos
2: Pues no, no puedo decir tampoco mucho más yo yo creo que en estas cosas eh, siempre lo pienso, ¿no?, que parece que, bueno, cuando vas a dar charlas y tal, pues presentas un problema de una magnitud enorme, pero la verdad es que las respuestas no tienen que ser necesariamente negativas, que es verdad que estamos hablando de cambiar mucho las cosas, de nuestro modo de vida, pero, no sé, en, en las grandes líneas siempre pienso que, que tampoco son hacernos el araquí y que tiene muchos beneficios, ¿no? Y yo creo que esa también es una cara que a lo mejor es presentar la cara más comercial o amable de las respuestas al cambio climático pero, me, pero es que yo creo que, que, es que es porque tenemos la razón. O sea, creo que las soluciones están de nuestro lado porque son de sentido común y porque dan respuesta no solo a la, al calentamiento global, sino a, mucho, a muchas otras, ¿no? Y entonces, cuando uno plantea soluciones, o yo por lo menos cuando lo hago, pues creo que es que estás dando respuesta a otras crisis sociales, económicas, a la del empleo, o sea, yo creo que, que claramente, como decía, o sea, la, las estrategias de, de, de levantar una economía más baja en carbono van a ser muy positivas pues, para plantearnos cómo tenemos que cambiar de modelo, que el modelo económico que hemos tenido de ladrillo, de infraestructuras, que es un modelo fallido que además es un modelo que en una economía globalizada ha deslocalizado mucho los empleos y que es ahora como estamos, que nos estamos siempre bajo la amenaza de que si no me pones, que no pago ningún impuesto, que me pones condiciones sociales o ambientales, que me voy a otro sitio. ¿no? Las, las economías que estamos planteando, de agricultura ecológica, de la movilidad sostenible, de, de la rehabilitación, son, son trabajos que no son deslocalizables. O sea, yo creo que dan respuesta a muchas crisis. ¿no? Encima ahora tenemos el argumento económico que siempre se nos ha echado en cara, pero es que realmente, si no nos hiciéramos trampa, muchas de las soluciones ambientales no son más caras. Es que son ahora, encima, con las reglas del propio mercado, son más baratas. O sea, yo creo que ya faltan razones, ya o sea, nos no o sea, no, no sobran. No sobran razones ¿no? económicas, sociales y ambientales. Y yo creo que ese, al final, es nuestro discurso más potente. ¿no? y más coherente, yo creo que es porque tenemos la razón y porque da solución a muchas cosas y a lo mejor es porque yo me lo creo pero no es un brindis al sol de mire esto, que no está sufriendo el cambio climático pero es que hay otros señores que se están inundando haga usted el sacrificio de tal no, es que al final una ciudad más vivible, donde hay más transporte público donde no tienes la obligación de transportarte en coche, donde tienes más espacio para poder tener los parques y los niños y poder pasear y ver al vecino y no tener que coger el coche porque tengo que comprar algo sino que debajo de casa tengo el servicio, o sea yo creo que al al final el modelo de transformación ecológica al final da respuesta a muchas de las necesidades reales sociales que tenemos. Entonces, como yo eso me lo creo, pues no creo que estemos pidiendo a lo mejor algo que sea una locura, sino que realmente la gente puede conectar con eso, ¿no? Y es un poco como lo ve.
3: Muy bien, yo creo que es el signo de los tiempos en palabras de nuestro amigo Ladislao Martínez, es... Qué buenos aquellos tiempos en los que criticábamos por insuficiente el, el protocolo de Kioto. Entonces, bueno, creo que en eso estamos. Muchas gracias y ahora aplaudido a rabiar, esa, esa contención que habéis tenido no es, no es necesaria.